0: Echale sonido tribunal! sonido tribunal de misión! ¡Envió a los estudios a la
1: Bueno, como ya pudieron escuchar el intro... Sean bienvenidos al Tribuna de Necios. ¿Cómo están todos ustedes? Los saluda aquí el buen Búfalo Tatanca. Buena noche, buena noche de miércoles. Miércoles 15 de marzo, bastante movida la semana. Hoy en la mañanera estábamos escuchando al cabejita de Albolón, al buen presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahí... Diciendo que pues quiere proponer que el fentanilo se vuelva ilegal y que ya se busquen otras alternativas a, a paliativos médicos. Pero bueno, pues, no sé, siento que esta vez sí se le fue un poquito la mano al, al presidente en esta idea, porque al final del día el fentanilo, pues el fentanilo médico eh, no tiene nada que ver con el fentanilo que se está introduciendo a Estados Unidos y que generalmente este tipo, este tipo de fentanilo que se está consumiendo en las calles como droga, pues es eh, un producto que generalmente se hace en laboratorios de los cárteles mexicanos y que pues difícilmente se trata de este otro fentanilo médico que es que el que utilizan los anestesiólogos. Entonces, pues de eso estaremos platicando en un rato, aquí en el tribuna, eh, ya que se conecte, el Ciudadano Cake, o por allá el, el, el buen Benny. Por mientras, pues aquí ya está Monse Monquiqui. Saluditos, saluditos banda, saluditos Monse Monquiqui. Por acá ya en Twitch tenemos nuestro primer eh, bot que quiere que, que compremos seguidores. Eso, eso me da mucho gusto, que, que empiecen a llegar bots. Que quieran acá vendernos sus productos, quiere decir que ya estamos generando ahí algo en, en, entre los piratas rusos o el algoritmo que está jalando más gente. Acuérdense de seguirnos en Tribuna de Necios, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en TikTok. Necesitamos que nos den muchos likes y, y nos sigan a muchas personas en TikTok para que podamos hacer transmisiones en vivo también por allá. Ya recuerden que los lunes hacemos el Tribuna de Necios a las 8 de la noche en Spaces de Twitter Y hoy, eh, los miércoles, igual a las 8 de la noche, pues estamos por acá en vivo y a todo color Platicando con, con todos ustedes sobre lo, lo, absurdo, lo absurdo de la política, lo absurdo del de, de espectáculo Porque a veces también nos ponemos medios, medios en mood, patichismoy y nada, nada, hoy estaremos teniendo aquí en, en el estudio, bueno, en el estudio virtual de la resistencia Nos va a estar acompañando un integrante de una banda emergente mexicana llamada Caballete Entonces estaremos platicando también con él Y que, pues vamos, también desde hace mucho tiempo Y queremos que el Tribuna de Necios no solamente sea un espacio en el que digamos pendejadas de la política, porque realmente eso es lo que hacemos aquí, decir pura pendejada acerca de los políticos y la política, pero también desde cuando ya tenemos ganas pues de empezar a invitar a, a, a bandas nuevas, a bandas emergentes, bandas que pues realmente sí necesiten como el espacio y el apoyo para poder estar aquí y crecer, ¿no? Entonces ahí si quieren si quieren conectar con el Tribuna de Necios y, y venir, por acá pues escríbanos al correo a tribuna de necios.gmail o por nuestras redes sociales ya se. Pero mientras, eh, antes de, de ir con nuestro invitado, les quiero presentar un nuevo proyecto del BENI, que debería de estar aquí para él presentarlo, pero
2: pues... Corrupción, los... autoritarismo y traición son los elementos que integran un concepto de México para el mundo. Un invento que ha minado la lucha obrera y la búsqueda de los derechos de la clase trabajadora en el país. La triste herencia nacional del siglo XX. Esta es la historia de cómo surgió el charrismo sindical en México. Este término fue acuñado durante la década de los 40 el cual bautiza al fenómeno donde los líderes sindicales crean una alianza con las autoridades gubernamentales y patronales, en otras palabras, cambian de bando para dejar indefensos a quienes se supone deberían defender. Los líderes charros no buscan el beneficio y el bienestar de los trabajadores afiliados a su sindicato, sino que protegen los intereses particulares de los patrones. Para entender su origen, vamos a tener que retroceder en el tiempo hasta los años 40. En esa época, los sindicatos ya eran una realidad en México. La industria crecía a pasos agigantados, impulsada por el proyecto de nación de Miguel Alemán. Todo comenzó en el sindicato ferrocarrilero, uno de los más grandes y nutridos del país. En 1948, este sindicato atravesaba una crisis estructural y no lograba definir quién sería su líder, hasta que llegó Alfonso Ochoa partido. Un miembro del sindicato que, apoyado por un grupo de políticos y guardias presidenciales, logró arrebatar a todos el control de la organización. Ochoa Partida era, además de ferrocarrilero, aficionado a la charrería, por lo que fue conocido como el líder charro del sindicato ferrocarrilero, y acuñó desde entonces este concepto en el argot político mexicano. Este abrupto asalto a la democracia de los sindicatos causó el deterioro total del sistema. A partir de este punto, muchos de los líderes sindicales eran designados por el gobierno y no elegidos por los trabajadores, lo cual creó un ambiente propicio para el surgimiento del charrismo, pues los líderes sindicales no estaban obligados a rendir cuentas a sus miembros. Con el tiempo, los líderes sindicales comenzaron a utilizar el charrismo para controlar sus sindicatos. Utilizaban la corrupción y la intimidación para mantenerse en el poder y reprimir cualquier disidencia. Muchos líderes sindicales también establecieron vínculos con el gobierno y los empresarios, lo que les permitió obtener beneficios personales a expensas de los trabajadores. Y aunque Ochoa Partida le dio el nombre, el líder charro por excelencia siempre será... Fidel Velázquez, quien fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana desde 1936 hasta el día de su muerte en 1997. También fue secretario general de la Confederación de Trabajadores de México de 1941 hasta 1997. Bajo su liderazgo, la CTM se convirtió en la organización sindical más grande y poderosa de México. Pero Velázquez tuvo sin duda más lealtad con el PRI que con los trabajadores a los que representaba, un ejemplo perfecto y desmoralizante del charrismo en México. Pero la lista es grande y el poder que acumularon lo es aún más. Basta con recordar nombres como Carlos Romero de Chams en Pemex, Elvester Gordillo en el Cente, Joaquín Hernández Galicia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Leonardo García Alcainel en el Sindicato del Seguro Social y Napoleón Gómez Urrutia en el Sindicato de Trabajadores Mineros. Esta es la historia inconclusa del charrismo en los sindicatos mexicanos, que se originó en un sistema de control gubernamental y ha persistido gracias a la corrupción y la falta de democracia sindical. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día termine este episodio de la política mexicana? Pues ahí está,
1: ahí está este, este producto de un canal que se llama Logi logi que de hecho pues es, es del Buen Beni, es del Buen Benny, cabe decir que está lanzando este nuevo canal en donde pues va a estar ahí haciendo videos sobre la historia mexicana y movimientos así sociales. Este video fue editado por Alina Macías, que también es la de la Voz en Off con información en Nexos, la CNIDH y Senger. Entonces, síganlo, síganlo ahí en YouTube, búsquelo como Logi, se escribe L-O-G-I-E. Entonces, vayan por allá, vean este video y, y ya saben, aquí este, pues estamos inaugurando este esta nueva edición del Tribuna de Necios. Y por ahí ya tengo a, a dos personajes, por ahí está el Gato Post, que... que que a ver qué, de, de qué nos puede platicar el día de hoy. Y por ahí también tenemos al invitado del día, Adán Tercero. Bienvenido aquí al a Tribuna de Necios. ¿Cómo estás, mi buen Adán? El buen Adán Tercero, este, pues es... Eh, ¿Cómo ¿Qué se llama anda, ¿qué anda? El cantante, guitarrista, compositor y, y, y básicamente co-creador. De la bandita llamada Caballete eh, Y pues al cual le, le doy la bienvenida y con quien estaremos platicando Esta noche aquí en el, en el Tribuna de Necios ¿Cómo andas mi buen Adán? Chido, chido, aquí a las carreras, pero llegamos <risa> A las carreras Llegamos al tribuna <risa> oh, ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo, cómo andas, eh? ¿Cómo, cómo, todo bien, todo bien ahí con, con los Caballetes Oye, qué onda? A ver, cuéntanos qué pedo con Caballete, de dónde surge. Yo medio los empecé a conocer porque hay que decirlo que eh, en algún tiempo, cuando, cuando todavía no se form conformaban ya bien como banda, cuando apenas estaban ahí como viendo de qué iban a tocar, los Caballete ensayaban en los antiguos estudios de Manacar, entonces ahí dije, no, este, este muchacho, Adán Tercero, tiene talento, hay que promoverlo. Entonces, cuéntanos, Adán. Explotarlo. Exacto. este
3: Pues algo así, ¿no? Más o menos. Esa es como la historia de la historia. <risa> Este, No, pues en, a principios que fue de 2020, todavía ni siquiera estábamos en, en, el, en el encierro total. Y se me ocurrió como que pues armar una, una bandita ahí como algo medio distinto, este, con unas influencias ahí bien disotas. Y el único que se me ocurrió pues decirle, pues fue al buen Carlos, ¿no? El Carlos Luna. Y ya de ahí nos eh, empezamos a comunicar por, por WhatsApp y ahora sí que por WhatsApp empezamos a, a tocar, a ensayar, bueno, a tocar, ¿no? Pero a ensayar y a mandarnos ideas y así y ya pasaron como seis meses hasta que tuvimos chance de ya vernos juntarnos físicamente y, y armarlo y formalizarlo
1: oye y este ¿qué, qué es lo que a ti te impulsa así para para pues ejercer o más bien para desarrollarte en la música o sea de dónde tomas tu inspiración y cosas por el estilo
3: Uh, pues justo, justo el otro día estaba hablando con, con Carlos de esto La verdad es que no hay como Como un motivo así Conciso de, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer una rola Por este objetivo, por tal Target, ¿no? Simplemente pues este Me nace la Trato de armar lo más que se pueda este a, Como Mi idea original o Etcétera, etcétera Y ya después se pues la
2: la enseña Carlos, ¿no? Ya con
3: un poquito más de forma y, y surge esta, esta canción, esta idea, etc. Pero pues no hay como que un, un objetivo, ¿no? Pero algo que a, hablaba la otra vez con Carlos también y que me hizo como que darme cuenta de, de eso es que Caballete se tornó en una especie de nostalgia que no existe. <risa> Porque pues... Viendo ahora la forma en la que yo compongo, la, en la, incluso en las letras, este, hablan como de escenarios en los que pues, yo no he vivido, yo no los he experimentado. Eh, tenemos una canción que se llama Tides, que habla de eh, un padre, en este caso en, en primera persona sería yo, que perdió a su hijo y le canta ¿no? como, como a su hijo, que lo extraña. Que regrese de alguna manera, pero pues de, de, de una u otra manera ya no está, ¿no? Entonces, este, eh, eh, es ahí como que el, el, el perfil de, de, de Caballete más o menos, pero sin ninguna intención, o sea,
1: simplemente
3: surgió, surgió así, se fue, se fue formando así.
1: O sea que, por ejemplo, tú, tú eres como de los letristas que no escribe a partir de sus vivencias, sino más bien como que te imaginas anécdotas o, o cómo es este proceso de, de escritura de tus rolas.
3: Sí, pues ah, algo así. O sea, tampoco es algo como de, de nuevo, ¿no? O sea, yo no, yo no escojo, digamos, que escribir así. Suena, suena algo ilógico, pero <risa> pues algo así pasa, ¿no? este Sí, yo de, de alguna manera... Lo, sí, sí lo tengo que transportar a, a primera persona, como yo lo esté sintiendo, porque de alguna manera estoy hablando de mí, ¿no? Pero, pues, ¿cómo voy a hablar de algo que no he vivido, no? Entonces, es como tratar de interpretarlo, tratar de imaginarme a mí específicamente en ese escenario y en cómo podría reaccionar. Se me hace un poco, incluso, este... Ya articulándolo verbalizándolo se me hace un poco actoral, ¿no? El ejercicio de, ¿sabes que es, es? tu personaje, tiene tal background Que tal vez, pues, tú como actor no has vivido personalmente Pero pues, lo tienes que interpretar, ¿no? Entonces, al, algo así este, podría podría decirlo
1: Ok, oye, y bueno, ¿cómo, cómo, este... Yo que te conozco a, a ti y, y a Carlos... De repente, eh, pues lo que veo es que, que se suelen complementar en cuanto a las guitarras, ¿no? O sea, de pronto tú llegas con una idea como muy trabajada, eh, muy, digamos, eh, con una estructura eh, muy bien pensada. Pero, Carlos, por otro lado, o sea, en la guitarra es como muy que se deja ir, que, que experimenta. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esta conjunción ustedes? Dos. Sí, eh,
3: te digo desde, desde el principio Tratando de componer en pandemia Y en el encierro y nada más por WhatsApp Sí, creo que igual eh, Nos vino bien esta dinámica de Yo ah, casi casi te entrego Te entrego la estructura de una canción este, Como que los pasos a seguir O, o no sé, yo, yo 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 me imagino más como Ah, mira, aquí está el escenario, aquí está la, la canchita, y sobre esto, date, o sea, tú, tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Entonces esa dinámica creo que ha funcionado bastante bien hasta ahorita, es la que hemos ido este, trabajando, y porque hemos hecho la prueba en donde este, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlo al revés, ¿no? Ahora tú dame como el, el escenario... Y, y yo a ver qué saco, y no funciona, o sea, no, no, no existe esa, esa química natural que sucede cuando, cuando le, le enseño una canción ya más estructurada, ¿no? Entonces sí, este, básicamente es, es, es eso, yo trato de darle como lo, lo más este, completo posible en la canción, y él, con sus influencias, que aparte son diferentes a las mías, le va complementando y se amalgama muy bien, la verdad. Se, se escucha bastante bien, los dos estamos muy satisfechos. Bueno, ahora ya, ya no somos dos, ¿no? ya estamos cuatro y entonces todos todos aportamos y se escucha bastante bien.
1: Oye, ¿cómo pasaron? O sea, de, de pues, ser solo dos que andaban ahí tristes y solitarios por los bares a ser ya <risa> cuatro personas integrando la banda.
3: Este, pues creo que justo fue como. Mm, como que el, el proyecto fue creciendo, ¿no? Este, al principio sí nos sentíamos como muy a gusto nosotros dos, este, pero de alguna manera el mismo proyecto nos exigía que se fueran delegando tareas, que se fueran, este, integrando otras personas, eh, hablando eh, por poner un ejemplo hablando de la batería Pues ni Carlos ni yo somos bateristas Y como que de alguna manera necesitábamos un, un, un elemento especial, específico Que hiciera match con Caballete Pero pues al nosotros no ser bateristas El mismo, el mismo proyecto nos exigía un baterista, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con, con el bajista Este... Y así incluso fuera de lo musical en, en la cuestión como de, de grabación, de, de maqueteo, de composición Pues obviamente la, la seguimos teniendo Carlos y yo El, el mismo proyecto fue, fue creciendo y nos fue exigiendo que, que se integraran las personas no Entonces pues ahora ya está el buen Edson Sánchez en la batería y, y Alan en el, en el bajo
1: Ahí es donde los conociste
3: Uh, a Edson en una... No sé si te acuerdas que la amiga de Rodolfo Fer hizo este, como su cosa de cumpleaños, 20, cumpleaños 25, hizo como un jam.
1: Sí, 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 recuerdo.
3: Ajá, uh -huh. entonces un, el, el chavo que tocó la, la batería es, es Edson, y pues de ahí, de ahí lo conozco. Ah. <ríe> y después este, le dije, ah, pues ojalá le gustó, entonces... Y Alan es contacto de este de Edson. Entonces, una vez nos fuimos a creo que fue. no se me acuerdo si fue B Tempo o Maquiladora, un ¿no? ¿No el ensayo. Este les habíamos pasado las rolas y funcionó bastante bien.
1: Oye, y fíjate que ahorita que nos estás contando. Estaba pensando en, en esos momentos que tienen de repente los músicos y los artistas. Por ejemplo, Mick Jagger, cuando conoce a Kate Richards, se encuentran en el metro, ¿no? Y pues de repente traían ahí cada quien sus, sus acetatos, sus discos de, de blues. Entonces le dijo, no mames, que te gusta tal, ¿no? <risa> y se pusieron a platicar y de repente, pues ya sabemos... El resto de la historia, ¿no? En, en el caso de Caballete ¿Cuál tú crees que haya sido Ese instante, ya sabes Ese instante de romance de, de, de Formar una banda La, la, la
3: parte romántica de, Del proyecto Este, sucedió y, O sea, desde el principio o, Yo, la neta y, O sea, concuerdo con las personas Que me lo dicen también Soy de, de un, un poco Medio mamón en la música Ajá. Y yo desde el principio sí quería hacer algo como con este corte, ¿no? Este perfil que tiene Caballete esta, eh, ahora. Y desde el principio eh, yo me propuse no trabajar nada más así con, con quien cayera, ¿no? O sea, tenía que tener como ciertas características, actitudes, no sé, eh, cosas como para el proyecto. Y este y desde el principio o sea cuando yo le hablé a carlos eh, le mandé esta, esta idea que tenía así hasta ahorita que tiene caballete de, mira esto es caballete la lo armamos y no y este y una banda que nos que nos une este mucho que, que fue como el, el, el hook este es real estate tenemos muchísima influencia de, de, de real estate entonces, este, pues sucedió desde el principio, ¿no? Eh, una anécdota así súper rápida, yo estaba tocando con otra, con otra banda y hubo un como evento en el... Creo que ya está extinto el, el barbecue, ¿no? Un, un no barcillo lo vi, no en vi, Coyoacán. Lo vi, chido. Ese. Es que era un barcillo ahí en Coyoacán. Este, creo que ya, ya, ya está extinto, pero pues ahí se juntaba varios bandillas, ¿no? Y un día pues, nos sentaron a tocar y fue Carlos con su banda y e hicieron como un toquín acústico porque no había ido su, su bajista. ¿no? Y pues tocaron ellos primero y la verdad es que me, me gustó bastante cómo tocó Carlos, ¿no? Eh, justamente tenía estas... Como características, influencias de real estate Y este, eso fue en 2018 ¿no? y, y yo cuando lo vi tocar le dije Con este a quiero trabajar, sí, algún día Algún día yo voy a hacer música con este cabrón ¿no? Y pasaron dos años que yo ni sabía ni cómo se llamaban Ni quién era, ni nada Y, este, y a los dos años ahí con... Contactos y terceros, este me pasaron su número y pues fue cuando cuando le cuando se armó Caballete, ¿no? Pero pues fue desde el principio cuando sucedió esa esa magia. A huevo, esa magia,
1: Agüevo, esa magia que, 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 tienen todas las bandas y que de, de repente, pues es lo que las termina uniendo, ¿no? Por acá anda el gato post, qué pedo, pinche gato post, vas a preguntar algo, nada más estás de oyente. Estamos escuchando atentos. Ah, va, va, va. Bueno, ahí, ahí sí, este, si se les ocurre una pregunta, tomas el micrófono, mi buen gato. Por acá, a ver, mira, por acá nos dice, en los comentarios nos manda a saludar Monse Monquiqui. Y nos dice, a ya los habías mencionado en los primeros capítulos y pusiste una rolita a huevos, sí, sí, sí. Bueno. De hecho, en los primeros capítulos del Tribuna intentamos poner rolas, pero pues de repente nos cayó acá el, este, el, el señor copyright. Sí, sí, sí. Con ustedes es no? una lana, ¿no? No, con ustedes no, con este. Ah, ya, ya. Ah, cuando bueno. caiga Baro, pues, sí, esquilla, obvio, ah, bueno, obvio, papayete. No. <ríe> Varo del dinero que se lava de la política
0: Es
3: el más sabroso
1: Dice, ¿tienes alguna Influencia musical? Pregunta Monse Monquique O sea, ya nos dijiste Real Estate, pero ¿Quién más quién más consideras que es así Tu influencia musical, mi buena? Mm,
3: pues, son muchísimas, ¿no? O sea, la, la verdad es que, como te digo eh, Carlos y yo eh, de, tenemos como influencias muy distintas, pero en las que coincidimos son son como el núcleo de caballetes, ¿no? este Hay otra en la que coincidimos que se llama The Districts, es una es una muy buena banda, este, de Filadelfia. Son los bueno, yo los conocí hace como 10 años, ¿no? Eran unos borrosos. ¿Cómo se llaman, perdón? Tienen, tienen mi edad, se llaman este, The Districts.
0: The
1: Districts. Los, los, ¿Los distritos? Distritos. No. Okay. Ajá.
3: Esa es una, es una influencia en la que Carlos y yo coincidimos, eh, los Libertines también, este, solamente los Strokes, um, pero pues sí, te digo, son como, como varias eh, coincidencias con él. Las que nutren caballete, ¿no? Otra, por ejemplo, son, es la emperatriz, los parques. Ah, gran, gran,
1: grandes bandas. Aparte son claro. bandas como súper nuevas, ¿no? Que no tienen más de más de 10 años, ¿no? Sí, 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 todavía están, están chavillas. ¿Tú este... llegaste a ver este a, a la emperatriz en vivo? ¿Los has visto?
3: Sí, pues eh, no fue cuando nos encontramos, ¿no? Igual ahí
1: en el... Ah, sí, sí. ¿Dónde es? fue? En el
3: Pepsi Center. ¿no?
1: Sí, que ustedes estaban acá de Rockstar firmando autógrafos afuera. No ah, pues <risa> Sí te
3: creo. <risa> sí, sí, pues La Emperatriz.
1: Oye, ¿y cómo viste ese, ese concierto de La Emperatriz?
3: No, es chulada. No, no, no. Otra cuando, cosa.
1: Cuando vas así a conciertos como, pues, de esas bandas francesas que tienen música muy sofisticada... ¿Usualmente tratas como de por ahí robarte algún riff o por ahí decir, ah, eso lo, lo quiero hacer este dentro de la banda? Eh, pues
3: sí, ¿no? O sea, no es como que literal así agarre el, el chunk de canción y lo reproduzca, ¿no? Pero, pero sí, obviamente, si sí, sí, la canción o la banda tiene un gran impacto en mí o con nosotros... Este, sí trato de hacer algo similar, ¿no? Porque pues se antoja, o sea, se antoja tocar lo mismo.
1: Porque, O sea, te pregunto esto porque, ¿sabes? Hay una anécdota ahí bien, bien buena de, de David Bowie que cuando graba esta de, de este Let's Dance, la canción de Let's Dance, uh -huh. ese, él llegó con, con una canción de un jingle que, que escuchó en la tele. De, de un programa De un agente tipo 007 De allá de Inglaterra ¿no? okay. Llega con Nigel Rogers, que es el guitarrista De Chic, que le produció el disco a, a David Bowie Y le dice, mira Le dice David Bowie, mira, quiero Que este sonido Lo metas dentro de mi canción ¿no? Y que sea el tema ¿no? principal Entonces cuando tú escuchas los, los metales de esa canción Se escucha tan tan tarán Tararara, tararara, taran, taran. Entonces ese tararara, tararara, es el jingle que se voló de, de ese comercial que vio. ¿no? entonces David Bowie decía, pues es que si sí puedes darte estas licencias de robar de, de, de tu entorno ¿no? o de tomar influencia de tu entorno, pero le debes de aplicar tu estilo, ¿no? O sea, tú claro.
3: Sí, 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 no, o sea, hay, hay algo que en una, igual en una entrevista que le hacían a ¿cómo se llama? este, Alex Capranos, el vocalista Al, de. Franz? Sí, sí, sí. Este, pues él decía, o sea, la neta ya ahorita, eh, y se le hicieron así que en 2005, ¿no? <risa> este, él decía, pues ya es que ya la neta ahorita ya no se puede hacer música original, ¿no? Lo que tienes que hacer es agarrar la música de antes y, y hacerla contemporánea. Este, y sí, escuchas todos los discos de Franz Ferdinand, al menos los primeros tres, cuatro, y todo es súper pop ochentero, la rítmica de la batería, las rítmicas de guitarra, este, todo es, es ochentero, ¿no? Entonces, sí, obviamente, la, la, la influencia, pues sí, sí te está impregnada en todo lo que hagas, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, y así tú, ¿cuál artista crees que, que es para ti personalmente, más allá de Caballete, para ti al que sí, de repente como que te remites mucho a la hora de componer?
3: Eh, yo creo que Real Estate uh
0: -huh.
3: o, o los sí. Districts. Sí, es que te digo que el, como que el núcleo para Caballete es, es este, son, son esas dos bandas. Pero, por ejemplo, o, o sea, esto es como para caballete, ¿no? Pero yo también hago otras canciones con como que tengo un proyecto solista y ahí es como bien distinto, ¿no? Y ahí son otras influencias y ahí se ha dado ritmos bossa nova y entonces depende igual así como de, de en qué mood ande y qué es lo que esté escuchando, ¿no? Este, para, para poder reproducirlo, sacarlo a mi estilo.
1: Bam Bambi, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar este la, la rolita de Canvas? De este, Love Sessions, y ahorita si quieres regresarnos nos platicas de, de esa experiencia de Love Sessions Y te paso una de las preguntas que ya tenemos acá Para el público que nos está viendo por las redes sociales Acuérdense de darle like ahí al Tribuna de Necios y activar la campanita no sean culeros Entonces regresamos al tribuna de necias Pues ahí está, y estuvo en el este, bueno, tribuna de necios. Todos. Caballete, caballete, eh, sonando aquí en el tribuna de necios, que espero que, y ahí sí nos puedes empezar a ayudar a correr la voz, mi buen este. Adán tercero, eh, pues que las banditas, las banditas que, que quieran eh, venir al tribuna a promocionar sus rolas, este, Van a ser bien recibidos. La neta es que también queremos que este sea un espacio para promocionar artistas independientes, artistas que van surgiendo en la escena y que se hagan nicho también. Entonces, esa rola fue Canvas, ¿no? Mi buena Dan.
3: Simón, Simón, fue Canvas. Oye,
1: ¿qué onda con, con esta sesión? Este, ¿Cómo estuvo la grabación del video? Cuéntanos. Um,
3: pues... Bien, <risa> este, pues fue ahí con, con el buen Gus Castellanos, Este, yo en, en mis momentos de ocio luego me pongo a ahorgar en, en YouTube, uh -huh. este, y me pongo a buscar covers de bandas de las rolas que a mí me gustan, y en ese momento estaba muy clavado con la Emperatriz, y dije, ah, voy a ver quién está haciendo covers de la Emperatriz... Y me salió el me salió Gus, y la neta, pues, Gus es un musicazo. Uh
0: -huh. Y
3: lo empecé a seguir en, en su Instagram, en, no, creo que en, en su YouTube y en el Facebook. Y en el Facebook, así como a la semana de que lo empecé a seguir, publicó que iba a abrir un estudio acá, en, porque es de Puebla él, este publicó que iba a, a empezar a, a grabar este gente y abrir un estudio acá en la Ciudad de México y dije, yo tengo que ir con ese güey, ¿no? Porque Gusta la Emperatriz y, y ha hecho covers y están bien chidos. Y ya fuimos y pues Gus es el que está ahí tocando, tocando el bajo y, y estuvo, estuvo chido.
1: ¡A huevo! Oye, ¿y sigue haciendo estas, este, sesiones en vivo, las, las graban video y todo eso?
3: Este, las sesiones en el estudio ya no, creo que el, el, el estudio este, creo que lo cambió, ya es como home studio con él.
0: Uh -huh.
3: Este, pero yo creo que he, he visto que hace, pero igual de sus, de, hace poquito subió un, un cover.
1: Ahí como que creo que, que te me perdiste, mi buen este... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí ¿Ya te pensamos? me pasamos. Ya, ya, ya. ya. Ah, Entonces me contabas de, de este chavo, este, ¿cómo se llama?
3: Gus Castellanos,
1: Gustavo Castellanos. Gustavo Castellanos. Ah, te preguntaba justo para ver pues, si también este, le podemos, lo, lo podemos traer acá igual. Ahí oh. para que le digas que... Que este nos sí, sí. En la entrevista para que también nos cuente, porque fíjate que está bien interesante lo que comentas que buscaste a banda o, o a gente que estuviera trabajando mucho en cuanto a lo que tú escuchabas, ¿no? En cuanto a tú, lo que tú escuchas, por ejemplo, dices, ah, bueno, quiero sonar como la emperatriz, me voy a buscar un, un, un productor como la emperatriz, ¿no? Esa creo que es una gran recomendación sí. para los músicos emergentes, ¿no crees?
3: Sí, 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 porque, bueno, o sea, no es como el primer proyecto ni nada, pero <ríe> he tenido unas experiencias en donde nos toca ir a grabar así que un güey que graba puros salseros y nos toca Ajá. a nosotros. Entonces, no,
1: no funciona. <ríe> no mames, una vez me acordé que igual nos pasó que participamos en un concurso porque por cierto, era. Yo también tenía mi bandita de, de rock. Por eso también me gusta armar todo este pedo del rock. Y este. Pues ganamos, pero la grabación era así una grabación igual como la sesión que, que hicieron ustedes de Canvas. Pero tuvimos que ir hasta mil palta, güey. Entonces ahí vamos. Ah, sí. Sí. En medio de la nada, el chavo grababa muy bien también, este, y te hacía tu sesión en vivo y toda la cosa. No sé si la siga haciendo, voy a buscarlo a ver. Pero pues a veces como banda sí tienes que lanzarte a lugares bien lejanos, ¿no? Para, sí. para conseguir pues, algo, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y te digo, o sea, yo cuando empecé a seguir a, a Gus, este, pues vi que estaba en Puebla, yo así consideré pues, lanzarme a Puebla, ¿no? Para, para que él pues este nos grabaran, nos hiciera la producción y todo. Pero pues afortunadamente anda anda por acá. Creo que anda dando roles, anda por allá y por acá y así.
1: Va. Oye, este, antes de pasar a las preguntas tribuñeras, a las preguntas incómodas, este <risa> cuéntanos, vas a tener un estreno, ¿no? Un estreno próximamente de, de Caballete va a tener un estreno de. Unas sesiones, ¿no?
3: Sí, sí, vamos a, a empezar a subir este. Unas sesiones que. Una, una sesión que hicimos nosotros, esa sí la hicimos nosotros, la, la grabamos en diciembre aquí, aquí en mi casa. Este. Fue una sesión acústica eh, y vamos a empezar a, a subir, este, rolita por rolita. Y pues se estrena, se estrena justamente Canvas, pero en, en versión acústica, ¿no? El, el, el viernes, ya pasó mañana, ah, para bueno. que estén ahí
1: pendientes. Va, 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 para estar pendientes entonces del estreno este viernes, igual lo vamos a estar ahí retuiteando por el tribuna de Ñeros, acuérdense que pues, también va. pueden seguirnos con el hashtag se lo lavan, se lo lavan para, para ir <risa> para pendientes de, del tribuna. En redes sociales, que ahorita hemos estado bastante bien en Twitter, ya empezamos a generar una interacción chida. Y, bueno, ahí te va la pregunta, Tribuñera, mi buena Dan, que esta, esta es la parte donde ya nos ponemos más, más gañanes, ¿no? O sea, este... ¡Órale! <risa> ¿Tú qué opinas, güey? O sea, ¿tú, ¿tú estás a favor de la marihuana o NED? ¿Tú sí crees que, que se deba legalizar o NED?
3: Pues... Mm, o sea, personalmente no tengo como ninguna
1: eh, Como
3: opinión sólida eh, La verdad es que a mí no como no, no no, me late fumarla así Tan seguido, a menos de que tenga así Un antojo así increíble de que bueno, necesito, necesito fumarme algo Este, Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, pues ¿por qué no? Porque cada quien se mete a lo que quiera.
1: Hasta los dedos se pueden meter. Sí, pues sí.
0: No, pues yo, no ¿qué? Miedo.
1: No, porque también, o sea, es bien cierto que pues, en el mundo creativo, pues también el uso de, de drogas psicotrópicas, pues hace que, que de repente digas, no mames, ando más creativo. Una vez a mí me pasó cuando, cuando ensayaba, güey, que Sí llegué así bien pacheco, así, pero bien pinche pacheco al ensayo de la banda que tenía, güey. Y de repente, pues, estábamos tocando y empecé a solear y yo veía mis dedos así y sentía que se habían cuadruplicado, ¿no? Y decía, huevo, Jimmy Hendrix, ¿no? Acá de Tenacious D, ¿no? D, güey. Es, también hay banda que, que, que pues en la industria pues le mete al estupefaciente, ¿no?
3: Sí, pues te digo, hay de todo. También una vez me tocó así ir a, a tocar el bajo a una. A, me, me habían invitado a, a, como a un concurso o algo así, y yo iba como de apoyo tocando el bajo, pero pues sí iba igual, bien pachicote, ¿no? Entonces, este, dije a huevo, no mames, pues, yo me la pasé bien chido, ¿no? yo dije, ya, yo toqué chingoncísimo, ¿no? <ríe> y ya después vi así el, el, el video, el resultado y no daba uno.
1: <ríe> pues, creo, perdió el güey, entonces... <ríe> así, así parado frente a tu ampli, nada más viendo a, a la nada, güey. <ríe>
3: no, o sea, o sea, yo yo estaba tocando el bajo y, y pues sentí así un grupo así riquísimo, ¿no? Pero pues creo que ya al, al final no ganó el vato, pero o pues, sea, la experiencia...
1: La experiencia, ¿no? Hey. La experiencia de los escenarios Ay, 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 a ver el, eh, Fíjate que justo hablando De, de ese tema eh, Hoy en la mañana Pues justo Pues dijo, no, pues vamos a Vamos a, a quitar ya todo el fentanilo Vamos a investigar Si Si lo podemos volver Ilegal en México y Pues y La neta, hoy sí tengo que decirlo y aunque me regaña el Indio Verde que ya está por acá y que nos dice eh, ¿Queremos rock? Pues ahí sí se la mamó, AMLO, la neta, se la mamó porque pues al final del día el fentanilo que utilizan los médicos y los anestesiólogos pues es el, medica, el, el, el fentanilo pues legal, por así decirlo, hecho por, por las farmacéuticas, ¿no? Y que Incluso hasta la Cofepris lo controla, pero pues el fentanilo que está circulando en Estados Unidos, pues es el el, acá el corrioso, el que se fabrican en laboratorios como el de aquí de la resistencia en el tribuna de Néstor. Sí. ¿no? Sí. <risa> el, el acá de George Pickman, ¿no? Entonces sí, <risa> hoy estuve platicando con varios anestesiólogos y sí dijeron así ¡Ay, no! Y hoy salí...
0: sí, pero, ¿Literal lo quiere banear así?
1: de Sí, al quiere banear, entonces pues ¿Cómo ves? O sea, tú sí le entras a la política, eh, ¿cómo ves de repente las posturas de AMLO?
3: Pues fíjate que no tanto, eh. o sea, hace mucho que no, que no escucho una, una mañanera. Como que me desespera? El viejillo.
1: <risa> o sea, eh, AMLO ya no conecta contigo, que pues eres de una generación como más más, este, más joven, yo porque pues ya ya estoy entrando a, a las ganas, pero... ¿A ti qué te atrae de un político? ¿Qué te atrae de los políticos? O sea, por ejemplo, sé que AMLO pues, no es de, de esta generación que vaya a hablar de mota, de drogas y cosas así, porque pues ya está en otra generación que le habla más a los a, los, a nuestros abuelitos, ¿no? Pero a ti, ¿quién sí te habla? O sea, políticamente. Ahorita. Mm, híjole.
3: Pues es que igual no, como que no sigo mucho el mundo politiquero, pero pues no sé, o sea, si me llevo a encontrar una figura ahí, pues como dices, ¿no? Así más... Bueno, es que no hay de todo, entonces...
0: <risa>
3: no, si incluso ya también las nuevas generaciones,
1: está jodido. <risa> O sea, este Marcelo Ebrarte en este... En,
3: en su TikTok, ¿no? Su
1: TikTok no te llega, él no te llega al corazón.
3: No, no, no conecto con él. O sea, creo que ese güey sabe más usar TikTok que yo.
1: O sea. No, güey, tienes que aprender a utilizar el TikTok, cabrón. Ahorita es donde... no. No, mira,
3: lo, lo he abierto
1: y... Ahorita no es sé está el que peor, es? Cabrón. No, sigue, hay muchas banditas que en TikTok lo que hacen es empezar a así este, a transmitir pues sus ensayos o tocan una rolita en vivo, ya sabes. Y
3: me, me pasó algo similar con, con, con Snapchat, así cuando recién llegó y se popularizó y todos traían Snapchat. Igual me quise subir así de, ah, voy a abrirme Snapchat, no, no sé, o sea, yo... No sé <risa> cómo funciona eso. Entonces, pues pues te digo, o sea, igual algún político que, que use las nuevas herramientas y todo, y esté así como súper actualizado, pues personalmente como que no no lo, no lo sigo.
1: Bambi, Bambi, entonces ahorita como que no estás conectado con eso. <risa> ay. <risa> ay, ay, ay Oye, a ver, ya, imaginémonos un, un escenario así donde ya estás rockstareando, denso, así. ¿Qué, vale. ¿Cuál sería el capricho que tú dirías así? Como de esto sí lo voy a pedir, ¿no? Por ejemplo, los de Van Helen pidieron en algún momento en su contrato nada más puros MM's de De, este, de color... De, de todos los colores menos el color café, ¿no? O había rockstars que pues aventaban así las teles por, por las ventanas, así. ¿Tú, tú qué? ¿Qué sí si dirías, no mames, pues, esto sí lo haría?
0: Mm.
3: Pues es que también soy bien aburrido, ¿no?, en ese sentido. Este, <risa> pues soy un buen equipo, ¿no?, <risa> para empezar. Ya sí, estoy acá roxtareando así muy cabrón. Pues yo creo que así el, el alcohol no puede faltar en, en un, en un
1: a huevo, no, no, me cae que estos nuevos este, rockeros ya, ya son muy... Ya. <ríe> sí, ya no, yo creo que... Sí. Meterse cocaína o este... <ríe> o sí, pues, es
3: que ese, ese es backstage. <ríe> ah.
1: Se anda bien en el contrato. O acá este, meter a, 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 su, a su hotel, a, a todo su sequito de, de groupies. ¿no? sí. <ríe> Aparte, ese, yo siento que eso ya es en otros niveles, ¿no? Y a veces ya como que... Sí. ¿sabes? Las bandas ya luego dicen, no, yo me voy a dormir ya temprano.
3: Sí, sí, sí. Pues, eh, o sea, incluso como que en el, en, en el escenario indie, como que un escalacito más arriba de emergente, pues como que ya no veo tanto acá rockstar, ¿no? O sea, como esa escena ochentera que se veía antes. Um, pero pues sí, como dices, ¿no? O sea, si lo vas escalando, no, nah, yo creo que pues Harry está él sí se mete todo. Sí, sí. sí. yo digo, no, no lo veo así nomás con, con su vinito.
1: Exacto, exacto, no nada más así. A ver, pero vamos con, con, con comentarios de la bandita. A ver, ¿qué, qué nos dicen por acá los tribuñeros Dice por acá, no sé Monquiqui, ¿se ven llenando el Metropolitan o nada más tocando en el Vive?
3: Los dos, estaría chido, ¿no? Pues sí, sí estaría chido. Ya la neta, como que una meta personal si sí es pararme en el Metropolitán tocando, tocando mi música. No sé si llenándolo, pero o sea, es como para mí un, un, un logro, ¿no? Así como un check en el bucket. Este, y pues en el vive también estaría, estaría bueno
1: Estaría chingón Estar en el vive latino A ver, dice por acá Monquiqui. Una ocasión el mismo Slash Dijo que ningún músico está exento De duplicar una melodía Ya que todas las guitarras y los bajos Tienen el mismo número de cuerdas Ay, güey, pues sí sí. Pues sí Sí, es que como
3: te digo, ¿no? O sea, ya ahorita Hacer incluso, o sea al momento de, de, de componer una canción, yo creo que eh, eh, sí, sí está medio difícil no, no repetirse, ¿no? O sea, ya que empiezas a, a crear la canción, que vienes nada más de, desde un instrumento, eh, si sí, yo creo que si tú tomas así ese, esa, esa parte de esa canción, así muy primigenia, y la... la le, le encuentras con que un match en, en, en internet o en alguna inteligencia artificial o algo así, pues te va a arrojar 10 canciones que tienen esa misma esos mismos acordes, esa misma estructura, ese mismo ritmo. ¿no? Entonces, sí, ahí está, está muy cabrón hacer algo que, que no exista.
1: Va, sí, pues aquí, retomando ese tema, por acá el Indio Verde nos dice: que queremos rock. A huevos saluditos al Indio Verde, que es fan aquí del Tribuna. Por acá nos preguntan, ¿el fentanilo ayuda a las personas con cáncer? Y pues sí, será difícil los tratamientos. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hablando un poco de, de la política, que usualmente este programa siempre estamos diciendo pura mamada de política, entonces. Pero ya vi que tú no eres tan politiquero. Ver, sí, no, No, no ima imagínate, si ahorita te, te intento este, ensartar unos albures, pues no, no, no. no. Sí, chale. No, el caso. <risa> dice, por acá dice el indio verde, ven por consumir y no aceptarlo, ya no ubican quién es quién. <risa> <risa> Lo ha de decir por mí el buen indio verde. Sí, igual, igual. ¿Harían un reto con la bella Cat? Reto pues, reto estaría con... chido,
3: ¿no? <risa> pues sí, ¿por qué no? Pero pues igual no, cualquier reto, ¿no? Algo, algo chido. Ah, También creo que uh, hubo ahí un, un, un compilla que es este, es este rapero y que quería hacer algo ahí con nosotros. Y yo le dije, ah, va, pues sí, o sea, no cualquier cosa, o sea, algo, algo bien hecho, pero pues que, que, le, que le haga sentido a él y a nosotros, ¿no? Entonces, sí, bueno, la vi acá, con... mandititita, quien quieras.
1: Ah, ya poco, no mames, el, ¿Sí? el tercero si le entra acá, todo eso. Eso me gusta porque fíjate que. No. Fíjate que este. Es bien común. Y, y no sé si te has topado con bandita que. Que dice, no, yo no toco metal porque. Soy, soy popero, ¿no? O yo no toco esto porque soy aquello, ¿no? Y dices, güey, no mames.
3: Sí, no. Y la neta, ahorita ponerle un tag a, a la sí. música. O sea, incluso nosotros, ¿no? O sea, de cuando luego me llegan a preguntar, oye, ¿qué toca? No, pues, pues, ¿qué te digo? No, o sea, es mejor escúchelo y tú dime. Los
1: aguacates, dile. <risa> sí. <risa> 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 okay, ¿Con qué este? ¿Con quién? Así, pero, por ejemplo, alguien que te gustaría que sí los produjera, así que digas, no mames. Este, way top, sí, es con el que me gustaría trabajar.
3: Ah, pues yo creo que así Algo inmediato Y realista Estaría chido Un Adanovsky, ¿no? Estaría, estaría bien
1: Sí, fíjate que ese Adanovsky es, es, es bastante Bastante bueno, cabrón ¿no? bueno, es mí... Y es
3: bueno para producir Ajá o sea, no tanto las,
1: las rolas
3: de ese No, no
1: pero... pero fíjate que en vivo Lo escuchas en vivo y también trae Ah, ok, ok. Güey. Sí, Pero sí, aparte produjo a este los de Banda los chinos, que, que tienen buen sonido. ¿A quién más ha producido el pinche Adanovsky? ¿Tú te acuerdas de alguna otra banda? Este. Ay, es que fíjate que casi escena de o sea,
3: ese. Eh... De, de esa altura en, en, en español Así no escucho. Pero pues yo creo que ya ha hecho música con de Caloncho Y todos ellos ¿no? Y pues la verdad es como que Pues de, de la misma escena Del mismo gremio y, y todo suena muy bien
1: A huevo A huevo bueno, pues ya casi nos despedimos. Por acá nos está. Mira, no manches, apenas llegas, tía Vinagres. No <risa> Hola, Tribuñeros, ya llegué para que no me extrañes y no te cambies el nombre. Por ti yo me cambio el nombre a lo que quieras, chiquita.
2: <risa> Por acá no dice: ¿Dónde
1: está el cake? No lo veo. Ah, pues no nos quiso acompañar, el cabrón, así, de simple. ¿Quién sabe por qué? Van dos miércoles que no asiste acá al tribuna, pero esperemos que esté bien el, el ciudadano Cake, por allá le mandamos un saludo hasta el Estado Derechoso de Querétaro, y también a la bandita que nos escucha desde allá en Querétaro, allá tenemos bastantes fans ya, ya tenemos más seguidores, nosotros sí tenemos TikTok, mi buena juego. Sí. y de hecho ¿vas, no a vas a salir en TikTok está bien eh, Ahí sí. me avisa si nos
3: hacemos virales
1: así ¿Ah, no pues voy a poner la parte en la que dices que a huevo yo andaba bien drogado <risa> sí, sí, porque para que se haga polémica ¿no? para que, para que se ponga con el pedo este tú tienes TikTok o caballete tiene TikTok o todavía no
3: eh, no, ahorita tenemos solamente Instagram, eh, Facebook y el canal de, de YouTube donde se va a subir también todo el, el contenido de la de la sesión acústica que hicimos
1: Bambi, oye pues dinos tus redes sociales las redes sociales de, de Caballete
3: eh, Caballete este, es Caballete Band en Instagram, en Facebook y creo que también así lo encuentran en en YouTube, Caballete Band.
1: Y este, las
3: mías, igual, Instagram en tercero.
1: Va, vale. Van a tener algún... O sea, aparte de la presentación del video, ya tienen como planeado qué sigue para los siguientes meses o qué pedo con eso. Sí,
3: pues andamos este, ahí maqueteando este, canciones. Esperamos. Yo creo que ya tenemos bastantes para sacar un, un disco. Yo creo que... Para, espero que para septiembre ya ya esté todo chido este pero si pues sí, es y pues toquines ahora sí que en donde nos digan donde nos inviten vamos a andar tocando
1: va Bambi 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 pues este pues ya vámonos vámonos despidiendo de esta tribuna de necios no sin antes poner acá que dice un saludo al invitado y que consuma algo alucinante para que aproveche el rostro. Están diciendo que estás bien. Galanzuelo. Yo sé, yo sé. Tercero. Y, y este... Oye, a, antes de irnos, ¿por, ¿por qué elegiste cantar en inglés? ¿Eres fan de Ray Pila o
0: qué onda? Ahí, ahí sigues, estamos. ¿Ahí, sigue? ahí
1: estamos. Ah, ya. Ah. Ahí estaba. Oye, ¿por qué en inglés? ¿Por qué caballete en inglés, carnal?
3: Este, pues, igual, ¿no? O sea, igual así como como lo que te digo, ¿no? De que no no fue como con una intención en específico o, o, o un objetivo en específico. En momento de componer simplemente, pues, surge surgen así las, las canciones, ¿no? Las letras. Este... Pues, por eso.
1: ¿no? <ríe> Porque fíjate que, que, que pues hay muy pocas bandas en México que pues sí dicen, ah, pues vamos a componer en inglés, ¿no? O sea, conozco a muy pocos. Ah, está por ahí Rey Pila, están los Fancy Free, ah, no sé quién más cantará en inglés. ¿Tú te acuerdas de alguna otra banda? Mm,
3: pues, Molotov, ¿no? Le
1: Campechanea. Ah, bueno, sí, Molotov de repente le campechanea también. Sí, sí, sí. sí. No hay muchas. Por acá, la Monce Monkiki nos pregunta que compartamos las redes de Caballete, pues ahí estamos compartiendo. Facebook de Caballete, están en como Caballete Band, entonces síganlos ahí. Ahí podrán ver más fotos de, de acá los compas y de las sesiones que están preparando. Mírense una vuelta. Uh -huh. Ahí está, miren la portadita. ¿Por qué caballete?
3: Eh? Um, pues esa sí fue una decisión bien personal. Te digo que al momento de, de plantearme hacer una banda, este, quería... Como que igual, ¿no? Como que en esta búsqueda de la nostalgia, para mí el, el caballete se me hace como un objeto muy nostálgico. Desde la infancia estuve rodeado de pinturas y, y de repente iba mucho con un tío que es pintor y me la pasaba mucho ahí y se la pasaba él pintando. Para mí se me hacía como un objeto muy, muy romántico y nostálgico y de madera
1: y así. Entonces.
0: Ahí, de ahí el nombre.
1: Ah, mira, mira, mira. El lienzo, el lienzo de la música. El lienzo, el canvas. a ah, huevo, no, pues, qué chingón. Qué chingón mi buen Adán, Adán III. Y pues salúdame también al Carlos, que, que no sé hoy. Y a ver si ahora ya para, para, pues, cuando saquen el disco o el EP o lo que tienen planeado, pues se vienen de nuevo para acá, ¿no? Ya a presentarnos más rolitas. Y, y a platicarnos más sobre la música. Pero ya te vienes así bien bien pinche drogado. ¿no? Y ya te avientas unas unas mañaneras, ¿no? Hackeando. ¿Qué pasó? Me
3: están hackeando ya, pero sí.
1: Ah, ya como que ahí te fuiste tantito. Sí, es que de repente falla, falla el, el sistema. Pero bueno... Eh, te agradezco Adán, te agradezco Este Nada más quiero invitarlos Pues a toda la bandita Que sigue el Tribuna de Necios pues, Que sigan acompañándonos cada lunes Y cada miércoles a las 8 de la noche Y también pues a las banditas Que quieran venir Y presentar su proyecto Aunque tengan una rola, miren, con que tengan una rola Así en, en Spotify Con eso armamos Aquí este la entrevista con, con los tribuñeros igual ahí corre la voz, Adán, entre, porque yo sé que, sé que conoces a, a bastantes músicos que están buscando ahí un espacio y acá en el tribuna pues los estaremos entrevistando los miércoles, porque ya, ya, me, ya, me, ya me aburrí de estar hablando de, de pinche política y, de y la verga toda la puta semana. De vez en cuando tenemos que hablar de, de otras cosas Que por cierto el, Ahí está Marlita Marlita en su participación especial Este, Muy posiblemente en un par de miércoles Tengamos por acá A, a un conocido dibujante Que a, a todos ustedes les, les gusta y les encanta Pero antes de irnos Quiero agregar a la transmisión y presentar al Ciudadano Cake, que llega tarde, como por una hora. <risa> ciudadano Cake, bienvenido. ¿Qué pedo? El
0: ¿Qué de piensas, necio,
1: se extiende otras dos horas. <risa> hey, ¿Me escucho? Ya, ya te escuchas, cabrón. Ya te escuchas. ¿Me escucho o no me escucho? Te escuchas, ah, te
4: saludos, escuchas. saludos, amigos, saludos Tatanka, saludos Caballetes, saludos Gato.
1: ¿Qué hay? ¿De qué va esto? Pues se, nos aventamos una entrevista aquí con Adán Tercero. ¡Saludos!
0: Adán Tercero,
4: ¿no, ¿no eres pariente de Adanowski?
0: Ojalá, pero, ¿no ¿Eres hijo ojalá, de pero
4: no. Ok, pues una ojalá. última pregunta para el invitado antes de que se acabe esto.
1: Aviétate las que quieras cabrón
4: bueno te voy a hacer una pregunta Este va sobre todo eh, planteando todo esto de la escena underground y contracultural del rock y es una pregunta muy específica espero me la contestes la pregunta es ¿eres Chairo? ¿eres ¿o Fifi? <risa> ¿eres
3: Chairo? ¿o Fifi? <risa> yo creo que 50-50
4: Ah. <risa> se puede, ¿por qué no se puede?
3: Sí, a veces. Hoy ando así, entonces.
4: Perfecto. Era, era todo. Perfecto. ¿Pero, pero es un... No sé. soy de derecha,
0: pero. Pero. pero... pero
4: de derecha. Agua ¿eh? porque ya cuando dicen soy apartidista es porque son de derecha. ¿eh? De derecha.
0: Mucho ojo, Guate, mucho ojo.
4: <risa> Oye, ¿qué, ¿el gato no va a hacer preguntas o qué pedo? Ya lo vi por ahí. Uh,
1: pues el pinche gato lleva ahí este tirado patas para arriba a todo el programa también, güey. Pero
4: lo escuché, lo acabo de escuchar. ¿no? Ando, ando
1: inspirado
5: escuchándolos.
4: Gato, una pregunta para el invitado, para el cantante, para Dan Tercero, el chico de caballete.
5: A mí me gustaría... Es una pregunta medianamente random, pero qué opinas sobre la banda Paul ahora que acaba de fallecer su bajista.
1: Ah, buena pregunta, buena pregunta.
3: Híjole, pues, pues iba a estar cabrón, ¿no? Que bueno, no sé si, si tengan pensado de plano reemplazarlo, pero nada, no, pues, una, una gran pérdida, ¿no? Aparte, yo también ser fan de, de, de Paul. Y soy fan del de Jarvis Cocker.
1: Se nota por los lentes. Ah, por los lentes. <risa> <risa> y,
5: y me gustaría escuchar al ciudad... Al, perdón, al Buffalo Tatanka eh, que me dé alguna referencia de, pop, si le, de, de Pulp. Si le gusta, o no le vale verga.
1: No, claro, <risa> claro que Pulp. Pulp me gusta mucho. Es una, una gran banda inglesa con Jarvis Cocker y que pues a mí me trae muchos recuerdos porque ahí tuve un par de morras con las que conocí a, a Paul, entonces una de ellas sí acá, sí me arrastró por el suelo y me hizo cachetear las banquetas como, como la, la, este, la tía Vinagres me hace cachetear las banquetas. <risa> Así, no, yo conocí a Pulp por el, el, la canción, el himno generacional este, Common People, que será un himno de los ingleses en los años 90, junto con pues, otros temas de, de Blur. y Pero a mí, la canción que más me gusta de ellos es la de este, This is Hardcore. Esa canción me gusta mucho. Luego yo los llegué a ver en, en vivo cuando vinieron al, al Palacio de los Deportes, ya con otra novia, que, que esa vez estuvo chido, la neta nos la pasamos bien bien chingón, fue un conciertazo, y ahí fue cuando ya le dije, ya venga chepa acá porque todavía no éramos novios, nada va a ser así como, venga Chepacá, chiquitita, le voy a agarrar la cintura, y entonces pues ya, ahí ahí me puse de cursi, y pues duré un rato, con, con un rato ¿no? con esa morra. Estuvo chingón. Entonces sí, tengo acá mis, mis razones románticas y nostálgicas y cursis para, para lamentar la muerte del bajista de Pulp. ¿Cómo ves? Adán Tercero y Gato Post. Como que el pinche Adán Tercero ya se aburrió de... de, de <ríe> y se quedó ahí pasmado. ¿o yo yo me está, quedé está, Se quedó congelado de tus
4: palabras, pero sí, este... Pulp es una de estas grandes bandas del Britpop, ¿no? Eh, es de lo mejor que puede haber de la escena del rock. Y... Pues quienes no fuimos... Eh, al menos escuchas de, de, de discos de Pulp, pero también de Blur, también de James, que también es una extraordinaria banda ochentera, noventera, inglesa. Y... Muy lamentable, ¿no?
1: La muerte de este brother. Pues me está escribiendo por acá Adán Tercero. Este. ¿Ya, ya le aburrieron tus mamadas, ya, a la verga.
4: <risa> ya, ya,
1: güey, ya, deja de pastillar. Sí, de hecho, se quedó dormido, dijo que estuviera de pinche
0: cursi. <risa>
4: sí, eres muy cursi, tatanca. Perdona que te lo. <risa>
0: Digo, ah, te, tuvo, que,
4: tuvo que llegar alguien más a, a decirlo porque nosotros no nos atrevíamos,
0: <risa>
4: pero pues aprovechando la, la ocasión, eh, refrendo lo que está diciendo Adán Tercero. No, la de la o sea, a, ver,
1: a ver si lo podemos recuperar, Este pero sí me dijo que, que tuvo problemas con el celular, el celular se le quemó de, de tanta pendejada que estaba escuchando de mi parte, pero a ver, antes de irnos este por acá dice la tía Vinagres, bravo barro, llegó el cake y ya estaban hablando mal del tatanca, ¿eh? Sí, pues, no,
4: no, que tú estabas hablando mal de mí, por eso vengo, porque ya sé que si no vengo, me comen. Entonces, ah, huevo. Pero mi público me aclama, carnal, entonces, no, es, ya, sí, ya, tengo yo. que venir aquí a levantar el rating, porque si no, este, es, se, se
1: pone loco el público. ¿Será que Don Cake llegó en sus cinco sentidos? No, ¿Permin? eso
4: nunca lo verán, jamás. <risa> Jamás. Saludos al buen Indio Ver. A huevo. A la Oye, querida tía Vinagres,
1: por supuesto. Pues aprovechando. Aprovechando que, que estamos aquí todos reunidos como buenos borrachos de miércoles y que está el, el gato post. A ver, díganme, 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 cómo vieron la declaración de hoy de de López Obrador del fentanilo. A ver, ¿la, La pudiste ver, ciudadano? Cake?
4: Escuché algo por ahí que creo que el cabejita blanca comentaba que se le, algo así como que le hacía muy fácil sustituir el fentanilo por alguna otra sustancia, siendo que es un paliativo pues importante para enfermos terminales de malestares como el cáncer, ¿no? De, de, de enfermedades como el cáncer. Y sí, sí. creo que ahí de repente hace falta que, pues, sus, sus asesores de comunicación, Chucho Ramírez y compañía se pongan las pilas,
0: ¿no? Eh, pues, informando
4: más a nuestro machuchón del Palacio Nacional sobre,
0: sobre algunos
1: temas, creo yo. Pues sí, güey, porque creo que hoy, hoy sí se patinó y solo, ¿eh? Se patinó solito porque... Pues, de entrada, pues, el, el tipo de fentanilo que, que se utiliza y que está avalado por la cofrepris, pues, es fentanilo médico y que tiene, digamos, ciertas garantías y cierta producción detrás y, y, y pues, de pronto ya investigándole y rascándole sobre el tema, pues, resulta que el fentanilo es de los opioides más baratos, sobre todo ah, ¿sí para es? anestesiólogos, para personas que están en tratamiento oncológico, porque sí. digamos que un frasco con cinco ampolletas te cuesta entre 100, 150 varos, y las opciones o, o digamos la, las alternativas que hubiera también son derivados de, del fentanilo y cuestan mucho más caros, algunos hasta más de mil varos. Y la otra alternativa, me decía un anestesiólogo, es la morfina, pero el pedo es que para que haga efecto la morfina tienen que ser más dosis. Entonces, por eso el fentanilo pues, es tan utilizado por los anestesiólogos, ¿no? Sí,
4: es un error de, creo yo, eh, más que del machuchón, de su equipo de comunicación que no, uno, no, eh, pues de repente le, le establecen sobre qué temas hablar y sobre cuáles no si no se han investigado ¿no? o si no se le han informado a él. Y dos, pues también no decirle ahí por el chichar o no, o pasarle la nota o subirle la cápsula audiovisual al momento eh, para, pues, reforzar lo que está diciendo. AMLO. Eh, digo, al final es una tontería, es una nimiedad, pero pues ya sabrás, ¿no? Toda la, la opinocracia y los corifeos de la derecha, pues de ahí se cuelgan para, para puff, para hacer festín y para regodearse en todo el odio y la mezquindad que, que los caracteriza, creo yo, ¿no? Bueno, a mejor opinión del gato, que no sé si siga por ahí.
1: A ver, a ver Gato Post, ya que estás por acá, danos un comentario, güey, no, no te apareciste en todo el puto programa, cabrón.
5: No, yo estaba atento escuchando la entrevista, que ahora ya Tribuna de Necios es un la entrevista con Sarmiento
1: no. <risa> <risa> Wey, es para variar es para variarle cabrón no, claro, hay que entrarle a todos los géneros también, periodísticos. también nos aburre de, de hablar de a, política. bueno
5: yo no, tiene mucho tiempo que no veo en vivo la conferencia del PEG y a veces pues, por los noticieros sobre todo por Aristegui o las redes sociales me entero de los highlights, pero si sí escuché cuando empieza a decir que, que hay que dejar de producirlo. A mí la verdad, la verdad personalmente creo que el peje en el tema de drogas no concuerdo como él piensa. Yo soy una persona muchísimo más liberal, más abierta, más tolerante. Eh, más pacheca Más pacheca, menos conservadora Porque ahí el peje es muy conservador Y le tiene mucho miedo No le tiene mucho miedo, él tiene una forma de ver El punto de las drogas Como lo veía mi abuelo, lo veía mi papá
4: En muchos aspectos Es muy conservador el peje sí,
5: Bueno, uno de ellos es ese Y entonces pues yo cuando lo veo Y digo, pues la verdad es que Todo este tema se resolvería Si él o alguien Tomar la postura de que México, no importando que sea el vecino del sur de Estados Unidos, legalice todas las drogas, que no haya tema con si lo produce o no, que cada quien se meta lo que quiera y que haya una regulación y que incluso eso es como las reglas del tablero con el que ahora se juega la política y la narcopolítica en México y en la región y en el mundo. Es decir en el momento que ya no es ilegal todo el narcotráfico, tú empiezas a tener un usufructo legal que ya se, ya existe, solo que ahora que eso es corrupción aquí en Estados Unidos. Eso ha existido desde el momento que se prohibió. Se prohibió, pero nunca se ha dejado de consumir, nunca se ha dejado de distribuir, nunca se ha dejado de producir. Entonces, esa forma en como yo lo veo de forma resumida todo este tema, el peje es muy contrario, el peje es de que no, no, no como. Entonces, este, pues esa es mi postura.
4: No Al final mucho. también es una, es una cuestión de imposiciones, ¿no? Y sí. es el que te impone una guerra contra las drogas, pues son los, los principales consumidores, que son los gringos, los traficantes también allá en los Estados Unidos, que son los gringos, porque pues, la droga resulta que al pasar la frontera hacia los Estados Unidos, ya nadie sabe ni nadie supo quién la distribuye, quién la reparte, cómo llega a, pues, a todos lados de ese país. Entonces, que es un país enorme además. Y bueno, con el juicio de García Luna vimos que hasta por tren, ¿no?, por avión, les lle les llegan las, las cargas a los gringos. Entonces, este pues, también es un tema de agenda impuesta desde los Estados Unidos con el pretexto, por supuesto, de entrometerse, entrometerse, entrometerse en la vida política y social de no solo de México, sino de muchos países.
0: Sí, Entonces, eso... digo yo, yo no, sería,
4: yo, yo no estaría tan, tan de acuerdo con versiones tan radicales como la del gato, de que todas las drogas, porque pues si hay drogas que si te las metes, te haces cagada. ¿no? O sea, hay drogas que desmadran a la gente y, y luego eso en términos de salud pública y de, de gastos eh, en salud, pues a la larga sale mucho más caro. Eh, creo que sí, este, es, al menos las drogas blandas sí se deberían de... Pues, de dejar de restringir y permitir su libre, su libre uso, ¿por qué no?
1: Eso sí, la motillita, la, la motita ya, ya debe de... Ya, hey, no mames, o sea, hey. Ya, esa, pues, hey, la puedes comprar, la puedes producir y todo, y
0: pues, te la
1: fumas, no pasa nada, lo único que haces es que te ahuevas y ya, pero, pues, eh. Aquí nos tienen a nosotros haciendo este, este programa de, del tribuna de necios por acá nos dice la Monquiqui, la la monquiki, dice
3: si
0: pasará y con que pasará
1: con el es eh, se volverá más caro o el mercado negro, pues sí, o sea al final también puede ocurrir lo, lo que le ha estado pasando a Estados Unidos es eh, ante esta cuestión de tener cada vez opioides más fuertes pues que es lo que hacen pues lo buscan en y más caros porque también cabe decir que aquí los que salen ganando pues son los de la industria farmacéutica entonces la gente tiene que empezar a recurrir a buscar lo más barato y qué busca pues el pinche fentanilo que es el fentanilo el, el puerco, el que está mezclado con, con sustancias químicas que no sabemos qué es el que te hace mierda, el que te hace cagada y esto en un escenario hipotético que aquí dijeron no, pues ya el fentanilo a la verga pues ahí te detonas un consumo interno que es lo que hasta ahorita no se tiene marcado al menos dentro de nuestro país ya es y pinche pedote de salud pública. Sin duda.
4: A ver, por ahí Buena la película, gato. Grande. El gato Está ya bueno, la película no es la fiesta, ¿no? Lo que se oye ahí.
1: Dice, por acá, los conservadores son para las latas.
0: No sé. Y
1: oh, a mí me hubiese gustado
5: que hablaras de los bancos que están quebrando
1: el ciudadano. Cake, pues, a, pues aviéntate. Un este, el capitalismo, compadre. El capitalismo, sí, pues. estamos
4: otra vez ante una etapa de, de crisis, crisis terrible del sistema capitalista neoliberal eh, por cuestiones por las mismas razones de siempre razones de corrupción raz, razones de especulación ¿no? eh, razones de voracidad por parte de algunos vivos que con tal de maximizar sus ganancias al, a, a niveles eh, extra, extrasféricos pues cometen fraudes, cometen charlatanerías, y es un, en una economía global, ¿no? En un capitalismo ya neoliberal global, pues es un efecto dominó, terrible, y lo que se nos viene encima, ¿eh? Porque pues, yo estoy viendo un retroceso otra vez al 2008, 2009, con esto del eh, Silicon
1: valley Bank, y pues cuando se cayó, ¿no? Todo todo se ponchó la burbuja especulativa de Exacto. Negocio del negocio inmobiliario, ¿no?
4: Exacto, ahora, ahora, ahora es esta burbuja especulativa bancaria la que está reventando. Y espérense a las consecuencias, carnales, ¿eh? que no podemos salir de la crisis post COVID.
1: Y ya vamos a entrar ahora a, a la pinche crisis este, bancaria, güey, no mames. Che crédito, Coppel, se me va a ir hasta la verga, cabrón. Oye, ciudadano. Que... Mande usted. ¿Y
5: qué opinas de lo que dijo Felipe Calderón, ahora que anduvo ahí en una entrega de no sé qué mierdas? Ah, ¿Qué ya dijo?
1: en España, ¿no? Dudó, dudó de la,
5: del
4: benedicto, de las... Pues cómo, no, cómo, la... no, pues cómo no se va a hacer pendejo si está embarradísimo hasta el culo. Tiene el culo cagado el pinche Felipe Calderón. Pero es un tipo tan cínico, tan nefasto, que en, en lugar de habernos pedido ya disculpas a los mexicanos a estas alturas de la vida, después del juicio de Genaro García Luna, después de que nos tuvo a todos en manos de un narco que se hizo a cargo de nuestra supuesta seguridad y que solamente operaba para la delincuencia organizada, que además era toda una ficha, eh Genaro García Luna... Estaba yo viendo con, eh, con Sabina Berman un, una entrevista con Francisco Cruz, el autor del libro El Señor de la Muerte, que entre otras cosas platicaba que ya desde los 11 años eh, se había enrolado dentro de la delincuencia organizada García Luna. Y de ahí empezó a, a operar para el CISEN, primero como mandadero, ¿no? ahí como, como, el que, como el que les traía los cafés, pero ya después como madrina, como oreja, como soplón. Y en manos de este, de este mega delincuente nos, nos tuvo el, el ebrio, el borracho, eh, durante seis años con esta estúpida guerra que se sacó de la manga, además, esta guerra contra el narcotráfico que solo trajo más de 100 mil muertos y que se la inventó Felipe Calderón porque llegó a la presidencia por fraude y donde quiera que se presentaba en las calles la gente lo repudiábamos le, le gritábamos espurio no lo queríamos madrear ¿y qué hizo este güey? Pues sacar al ejército con el pretexto de la guerra del narco para echarse a los Estados Unidos en la bolsa eh, lo mismo que García Luna que también hay que decirlo operaba para el gobierno gringo ¿no? haciendo labores de espionaje para los gringos ¿no? Y después de todo este trama de infamias, de corrupción, de muertes, todavía este pinche cínico que es Felipe Calderón eh, se sigue haciendo pendejo, diciendo que pues él él no sabe nada y sigue negando calderónicamente todo. Un ¿Pero
1: cinismo. por qué no regresa a México el culero? ¿Por qué no va y se para no a los regresa? Estados Unidos?
4: Y déjate en México, ¿por qué no va a los Estados Unidos? Porque sí, se lo van a chingar.
1: Sí, sí. sí. sí ya, por, ese güey ya no va a regresar y por eso está allá.
4: Es un tipo, tanto Calderón como todos los que lo apoyan, incluyendo esta estela de comunicadores, ¿no? de opinólogos de la derecha, son de un cinismo repugnante, son una bola de culeros que, vaya, no se cansan de mentir. Y mienten como respiran. Esa es mi opinión.
1: A huevo. Perdón a huevo. por el francés.
0: <risa>
1: pues así está la situación y fíjense cómo todo va junto con Pegado, el fentanilo, eh, la corrupción a nivel federal, el narcoestado, que ya ahora sí podemos decirle con todas sus letras, narcoestado. No,
4: pero tiene apellido el, el narcoestado panista. Esa,
1: en el que exacto. nos tuvieron sumidos... Exacto. 12 años. Ahora, güey, o sea, también el pedo está, ¿eh? que pues allá en Estados Unidos también pegan algunas cabritas, güey, porque pues nada más tiran y tiran y piedras para acá, pero allá, pues cómo chingados entraba la droga, quién lo permitía, ¿no? no es... Los
4: gringos nada más se hacen a pendejos y utilizan este tema de. La guerra con el narcotráfico para invadir otros territorios, para intervenir en la vida política de otros territorios, porque en el suyo pues no, van, no
1: van a hacer absolutamente nada. Claro, que también hay que tener cuidado, sobre todo ahí, porque sí fueron eh, es, eh, senadores republicanos los que empezaron a hacer esta propuesta, pero ya está empezando a hacer eco y era lo que estaba leyendo hoy en la tarde, que... Ya está empezando a hacer eco también en algunos, este, demócratas, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, verga, ya cuando empiezan ahí las pinches aguas, puede ser que, que, este, que agarres por ahí unos pinches gringos locos, güey, y quieran empezar a hacer chingaderas, cabrera.
0: Pues
4: eh, un gobierno como el de AMLO nunca va a ser cómodo para los Estados Unidos.
1: Claro. Claro. Entonces siempre
4: siempre van a buscar un pretexto para para tumbar el proyecto de la 4T. Al final Cabejita Blanca se va en 2024, aunque seguirá siendo el líder moral de este movimiento. Y eso por supuesto lo, los gringos no lo ven con buenos ojos. ¿Sí? Ciudadano Heigi,
5: cómo ves la, ya la candidatura abierta de Gustavo de Hoyos ya?
4: Terrible, un
5: delincuente. No,
1: eso hablamos el lunes, cabrón, pero a ver.
4: Sí, Gato, esto ya lo habíamos platicado, pero bueno, entre otras cuestiones, Gustavo de Hoyos es un delincuente de cuello blanco que ya cuenta con antecedentes de investigaciones judiciales por cuestiones como corrupción. Y yeah, lo comentábamos el lunes, bueno, yo se lo decía a Tatanka y al Beni, es este perfil empresarial, patronal, mega corrupto, saqueador, que cínicamente son los mismos que han estado soltando un varísimo, una lanísima, para alimentar toda esta campaña en contra del gobierno de la cuatro y todo, toda esta farsa del INE no se toca para al final ellos mismos este, postularse hay que recordar que el, eh, Gustavo de Hoyos fue presidente de la Confederación Patronal Mexicana la CUPARMEX, uno de los órganos más corruptos de este país y él ya ha sido ligado eh, con empresas
0: eh,
4: vinculadas a red de corrupción, por ejemplo, en Baja California. Un pinche delincuentazo de, de cuello blanco, cínico, zángano, que ahora resulta que los mismos ojetes que siempre estuvieron en contra de que se regule el outsourcing y de que se vaya quitando, de que suban los salarios mínimos como han subido y de que los mexicanos tengamos más días de vacaciones por ley, pues ahora son los que descaradamente se quieren eh, postular como presidentes de este país, y ya cualquier delincuente de, de cuello blanco mediocre de mierda, como Gustavo de Hoyos, aspira a ser el nuevo Silvio Berlusconi. Eso es lo que opino. ¿Cómo ven, cómo ven
5: esta terna final para cuando lleguen en, en unos cuantos meses la derecha a definirse entre Gustavo de Hoyos, Chumel Torres o Lorenzo Córdoba
1: es lo que les vengo diciendo que va a ser Lorenzo Córdoba güey. y me dicen que no pareciera
4: ser que es Lorenzo Córdoba o que quién sabe eh? porque también está la disputa PRI PAN, PRD yo creo que tampoco ellos eh, políticos que ya tienen años y años persiguiendo el, el hueso como Santiago Krill como el propio Alito Moreno como la rata de Ricardo Anaya, como la Lela Telles, etcétera, etcétera, eh, pues tampoco creo que tan fácilmente van a decir, ah, sí, pásele usted, don Gustavo de Hoyos, o pásele usted, don Lorenzo Córdoba, un Enrique de la Madrid, tampoco creo que va a decir, ah, sí, pásele primero la Cuparmex antes que los políticos de siempre. Pues este, no sé qué vaya a pasar ahí.
1: Es que ahí es donde sí puedes ver cohesión, güey, porque también. O sea, yo si fuera como el asesor de imagen de esos güeyes, les diría: a ver, cabrón, no debemos de poner a nadie que se asocie directamente ni con el PAN, porque ahorita. Con están la vieja política mexicana. Llamados, ni con el PRI, porque pues ya, o sea, es pues muy posible que el vacío prista se acabe este año en el Estado de México. ¿no? Entonces. Creo yo que, que el candidato ideal en este momento es Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Porque se le empieza a ver como el perseguido político de la 4T. No, ya sé, que... no sé, no eh, sé. Eh, les creas decía un yo. Discurso opositor a partir de eso. Les ¿Y decía eso yo. Ver el día de la marcha, de la marcha Fifi.
4: Yo creo que constitucionalmente por ahí, por cuestiones de ley, eh, creo, creo, y eso tendríamos que investigarlo que no se puede postular Lorenzo Córdoba después de haber sido el consejero presidente del INE. Igual y me equivoco, es algo que deberíamos de revisar. Pero pues también ahí tienes a un Colosito, ¿no? Tienes a un Enrique de la Madrid.
1: Entonces, este... No, ya sé. Sí no lo sé. Que, que, no. Fíjate, mov Movimiento Ciudadano no creo que... ¿Quién le que... este juego? Excelente el juego. Más bien, la apuesta de Movimiento Ciudadano es justo aprovechar cuando ya se empiecen a desmoronar estos viejos partidos y empezar a convertirse ya en la segunda fuerza opositora. Wey. Y ahí tienes el es la... Pero eso Porque va a ser hasta tal vez el, el... O sea, tal vez lo candidaten por sí solo. Pero nada la más cuestión, para quitarles votos a los... La cuestión que, yo,
4: que yo digo eh, es que luego son tan ambiciosos entre ellos y a ver si no terminan dándose con todo, ¿eh? ¿Entre,
1: entre ellos, ellos mismos? Entre ellos mismos. <risa> Una posibilidad, ¿eh? Ojo. Yo no creo, güey. Es que esos cabrones sí son como pinches, este ratas que se... Que buscan a toda costa ser los primeros en salir del barco que se está hundiendo, güey. Y pues aceptémoslo, el barco del PRI del PAN se está hundiendo muy cabrón güey. Hace, hace un año me acuerdo mucho que el Gato Post discutía y decía que no descartáramos tanto al PRI, pero pues la vida del PRI depende de estas elecciones de este año y si pierdes en el Estado de México ahora sí ya podemos estar hablando de de un partido completamente muerto y pues el PAN, o sea ahí medio va a seguir agonizando, pero pues Ahorita no, o sea, de aquí al 2024 la campaña va a ser narcoestado, pan narcoestado. Bueno, ¿y el gato qué opina de todo esto? El gato nada más nos está escuchando ahí decir pendejadas este. Por eso nada más
4: pregunta, a ver, ahora no discuten ni pelea.
1: A ver, y gato. ya.
4: ¿eh?
1: Opina la una, opina las dos, opina las tres. Dice por acá, antes de irnos. Dice el Indio Verde, vi con claridad cómo hay línea en el tribuna de necios. Hay Tatuña. línea. Mencionabas que ya estabas harto de hablar de política y nomás escuché un ladrido uh -huh. y volviste a politizar el programa. <risa>
4: tu perra te controla, tu, tu mascota, pues, tu mascota, ¿cómo se llama?
1: Eh, Marla se llama.
4: La Marla sí. te controla, ya nos dimos cuenta. Marla quiere dominar el mundo y te controla.
1: Exactamente, exactamente. Quiere ver a la ver el mundo, eh, 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 ah, Nada, siempre tenemos que acabar hablando de política, no, pues no sería el Tribuna de inicios Bueno, ¿Listo? ya nos
4: aventamos toda la entrevista con el caballete, ya vámonos. Ay,
1: sí, güey, toma no, vez ya llega hasta el final. <risa> Lo de Estados Unidos es como el Foba dice Montse Monquiki, Luego dice, creo que ya estoy oyendo el Space del Lunes, dice la tía Vinagres, hasta yo opiné del tema de ellos dice Montse Monquiqui y pondrán el mejor pastor en la derecha para perder dignamente como pasó con Mid, Mid este. el señor de la servilleta el señor de las servilletas exactamente pues ya vámonos, vámonos a la verga de este... ¿Quiénes son sus candidatos de la derecha? ¿Quién va a ser el bueno? Yo ya dije, va a ser el Lorenzo Córdoba
4: ¿Tú, ciudadano? No lo sé, está entre Enrique de, de la Madrid pudiera ser Lorenzo Córdoba aunque creo que constitucionalmente no se puede postular ahorita es algo que se debe de revisar, les digo no estoy seguro si Lorenzo Córdoba se puede postular estas elecciones y Colosito por parte del movimiento ciudadano Colosio. Gustavo de Hoyos no tiene tiene cero tiene cero carisma el marrano ese eh. No creo que llegue muy lejos esta alianza con, con este pinche explotador, hambriador al frente. Pues
5: ahí, bueno. está.
1: ahí están las opciones, las opciones que podría...
5: La opción es Margarita Zavala.
4: Margarita Zavala, ¿Por? quizás sí sabes por qué, tiene muy buena retórica, fíjate. <risa> mucha capacidad de argumentación, mucha capacidad de argumentación.
5: Y velocidad de hablar, ¿no? Qué buen sarcasmo. No, ya, es sarcasmo
4: lo de Margarita. Imagínate ver a Margarita en campaña. Sería como ver un, un episodio de la Chimoltrufia hablando. Sería el hitazo en, en TikTok, ¿eh? Para las nuevas generaciones que no conocieron a, a la Chimoltrufia o a Cantinfla. Sería el hitazo.
1: No, güey. Mira, si, si, si hubo, quien pudo hacer...? Hablar acá más profesionalmente a la maestra Delfina, güey, yo creo que también pueden hacer cosas chidas por, por Margarita Zavala, ¿no? Pues solo que la doblen.
4: <risa> <risa> en, el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, claro está.
0: <risa> Ay,
4: güey, no mames, güey.
0: <risa> Oye,
5: ¿quién es tu becario, Búfalos de Atlanca.
1: ¿Quién es mi becario? Mi becario se llama este Mefi, Mefistófeles, güey. Ah. No, pues este... Tiene nombre de gato. Ahorita lo voy a ir a madrear por andar poniendo eso en el súper, güey. Oye,
5: okay, ya estamos en TikTok, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sí, ¿Y ya. Twitch. Y Twitch. Seis, siete plataformas.
1: Siete plataformas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Por stream ya? Por StreamYard, güey. Estamos haciéndolo por StreamYard. Y, y entre StreamYard. las siete tenemos ¿Pagas, menos ¿pagas seguidores. ¿Pagas
5: alguna suscripción Búfalo tatanca los estudios Resistencia? ¿Qué pasó? Si pagas alguna suscripción a
1: StreamYard. Sí, sí güey. Pues, ¿Tú qué crees? ¿Que este programa se produce solo, cabrón? No mames, güey. ¿Cuánto, ¿cuánto te cobra StreamYard? Hay que te pagar te? los fierros,
5: cabrón. Los ciudadanos, dólares, que... cuesta... La ¿Cuánto buzón? te cobra?
1: El año. 25 dólares creo al mes
4: 25 dólares sí.
1: algo así como 500 varitos sí. sí 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 porque ahorita estoy como en la, en la versión digamos de paga más Más accesible porque okay, hay más. otra que ya Ya son este 50 dólares pero ya te permite un chingo de mamadas güey o sea te permite así un chingo de como creo 10 este Invitados al mismo tiempo, más capacidad para plataformas. O sea, sí tienes que ahí como... Es como ir desbloqueando niveles este pedo, güey. Poco a poco, cabrón.
4: Como jugar Mario Bros, más o menos.
1: Como jugar Mario Bros, Porque pero...
4: O sea, al final es, es producir
1: televisión.
5: En claro. Línea.
1: claro. Claro, claro. Claro, es profesional el pedo. Mira, por acá dice Monsemonkiki, me falta seguirlos en Twitch. Pues vayan a seguirnos a Twitch, no mames. Tenemos... Ahora bien. Es Tenemos eso. dos mil, casi 2200 seguidores en Twitter y... y ¿cómo? Quiero hacer
5: otra pregunta al Ciudadano Cake, la verdad es que me encanta su intelectualidad, su sabiduría en temas de comunicación y redes sociales. Y quiero que me diga cuál es su perspectiva, si, o si se ha metido un poco a lo que es TikTok.
4: Sí, 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 eh, de hecho bueno, eh pienso empezar a investigar esta, esta plataforma tengo mi cuenta ahí ahí, ahí me ves en pues, siguiendo el tribuna por ejemplo claro yo no produzco contenidos pero sí me gusta por ejemplo pues aparte de todas las pendejadas que se hacen ahí como el tribuna por ejemplo
1: ver,
4: ver lo que están haciendo los políticos no eh, Marcelo Ebrard que eh, pues tiene como un buen equipo de de community managers eh, al menos ya llegó al millón de seguidores, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum, pues también haciendo ahí lo suyo con sus communities. Y de las primeras cosas que he observado es que también le puedes meter un chingo de bots, ¿eh? A las cuentas de, de, este, de TikTok para inflarlas, porque ya me di cuenta que con las mismas cuentas de Twitter con las que inflan los políticos, ...sus cuentas en esta red... ...¿lo pueden hacer en TikTok?
5: ¿Y cuál Entonces... sería... ...¿cuál sería en TikTok... ...o en cualquier otra red... ...a lo mejor tu especialidad... ...Facebook, Twitter... ...de generar alcances... ...sin pagar bots... ...o sea, generar alcance de forma orgánica... ...no se repite como lo mismo... ...al final... ...sea la plataforma que sea... ...que conseguir lo orgánico... ...pues es... ...diferente o muy diferente aunque tú le pagues a bots.
1: Es que, por ejemplo, ahorita está ocurriendo un fenómeno en las redes sociales que, de hecho, detonó mucho el TikTok, que es la generación de contenido muy orgánico. O sea, por ejemplo, lo que ha resultado en éxito de los tiktokers, que ahí es donde todavía no está tan viciado por los bots, como en el caso de los políticos, es que, en realidad, ellos ya te empiezan a contar historias de lo cotidiano. O sea, entre más orgánico sea, entre más así este... Tenga esta apariencia de que te lo está contando Cualquier pelado, como el tribuna de necios Empiezas a generar Más engagement en, en es, es,
4: Mira, al final es una Una estrategia de branding De posicionamiento, de marca el ser Auténtico o natural Así Entre comillas, pero Por supuesto que hay a quien le vaya A quien no Y ya a las nuevas generaciones Esta generación que le llaman Z o como le quieran llamar, Centennials o como les quieran llamar, este ya no nos engañas tan fácil o ya no les llegas tan fácil. Entonces realmente los, los tiktokers eh, son un fenómeno bien complejo y bien interesante de investigar, pero donde lo principal es ¿Qué pasó, pues
1: que, ¿Qué pasó el lunes? Bueno, el domingo, que el lunes lo estábamos platicando de este chavo. Bueno, Javier. lo
4: vimos con este chavo que estuvo en los Óscares, ¿no? Con Ibarreche. Exacto. Con Ibarreche. Este, que por ahí ya vi que pusiste el tweet de Jamie Lee Curtis que le dijo que lo conocía. Igual y solo le dio el avión también, hay que decirlo. este No creo que Jamie Lee Curtis vea a Ibarreche en TikTok, más bien... Ah, para mí se le hizo bien cagadito, ¿no? Ah, mira el cariñosito
5: ese de no, las griñas.
1: lo que pasa es que ese güey, ah, cuando salió... La, como ese güey le mamó un chingo esta película de todo, en todos lados y todas partes. Ajá. Este, ese güey entrevistó a Jamie Lee Curtis. O sea, a través justo de las redes sociales fue contactándola y consiguió una entrevista. Ah, Porque ya la había entrevistado. Güey, ya la había entrevistado. Okay, entonces. sí. Okay. O sea, lo, lo que ocurrió el domingo y es donde te das cuenta que ya el público cambió radicalmente, es que Javier Ibarreche lo meten a TV Azteca, lo acartonan pero resulta que las redes sociales, pues te... el tema fue Ibarreche y no, no, pero finalizaron no, 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 el tema fue Ibarreche y de repente y no fue es... TV Azteca exactamente güey y todo, claro, desde
4: sí desde... sí, 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 y sobre todo las, las, las nuevas generaciones vienen empujando y, y, y bueno, dice el gato Fíjate, más al grado, orgánicos.
1: ¿qué? ¿Qué? Al grado que el reportero que estaba mamándolo en, en la alfombra roja.
4: El de... ¿Tú, dijiste, tú dijiste el nombre ¿Sale? a este, güey. ¿Cómo se llama?
1: Ay, ni me acuerdo, güey. Ahorita le digo. Ventaneando. Ajá. Tuvo que eliminar su cuenta de TikTok porque ya lo estaban troleando, cabrón, güey. Así, cabrón. ¿A quién? Ah, interesante. Ahorita eh, te digo no... el nombre. ¿Cómo wey? se llama este güey? Es Ventaneando. Cázares. Cázares, ajá. güey. Cázares.
5: No mames que eliminó su, tu, su cuenta. Sí,
1: güey, la eliminó del troleo que le cayó, güey. ¿Qué les estaban diciendo? Pues es que en, en TikTok empezaron a subir este tipo de videos de donde sale Ricardo Cázares con con el alfombra roja y pues de repente el Javier Ibarreche acá. Pero aparte de este chavito, el Ibarreche, pues le puso una mega madriz a todos, güey. Porque ese güey en vez de llegar a decir... ¡Ay! ¡Tu vestido está bien lindo! ¿Quién te lo confeccionó? Este güey llegaba y le decía Les platicaba cosas de cine como es cinéfilo, güey? pues ¡Chingón! Hasta
0: Chingón. los artistas
1: llegaban y cotorreaban con él, ¿no? Entonces este chavo, el... el ¿Cómo se llama? El Ricardo Casares Estamos en tribuniendo, wey. chismecito tribunero A ver, de venga el chisme tribunero Pues este güey eh, eh, A cámara, pues le estuvo, le estuvo Ahí este... Pues, cortándole las entrevistas o a, a este... ¿Cómo se llama? Al, Antonio Banderas le hizo unas preguntas bien pendejas, que hasta se notó la molestia de Antonio Banderas, así como de, güey, mejor que me haga la entrevista a este chavo, que también Antonio Banderas reconoció, Ibarrich Ah, pues
4: estuviste al tanto de todo, este, Pedrito. Sí, Digo, este, tatanca muy bien. <risa> Bueno, decía el gato, ¿cuáles son las redes para quizá tener este, contenidos más orgánicos? Yo creo que en estos momentos estarían TikTok en primer lugar. Y el, y el Tatanka lo sabe muy bien, lo sabe muy bien porque está experimentando con, con esta plataforma. Estaría Instagram, que, que es eh, pues la, la, la red de Facebook que todavía más o menos está posicionada entre las generaciones más jóvenes y en lo político eh, pues TikTok y Twitter que, que vaya era la, la red sociodigital de política por excelencia, pero que hay que decirlo, Elon Musk les está encargando de ponerle en la madre, pero bien, ¿eh?
1: ¿Ya, ya, 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 ya viste que este, ya a mí ya me empezaron a llegar así los mensajes de, de que si quieres poner tu avatar virtual, ya sabes. Sí, la pendejada esta del, nue del nuevo avatar virtual ah, por wey. unas
4: moneditas.
1: Exactamente, güey. Y, y
4: entonces ahora ya resulta que los que son Twitter Blue y los que tienen palomita azul porque pagan, entonces son los que pueden subir tantos videos al día... Pero ahí te va. Los que pueden subir más contenido, los que pueden editar contenidos y los que obviamente tendrán más visibilidad, que sobre todo los jodidos que no tenemos Twitter Blue. Por eso Pero va esta mierda va. de Twitter, ¿eh?
1: También, güey, resulta que, este, o sea, ya no es como antes, que si tenías cierto número de seguidores, credibilidad de cosas así, o sea, ya estarás como garantizado, ya te daban tu, tu insignia. Ahora ya pagas y ya, ahorita podremos pagar el, la versión premium del de, tribuna de Neces y ya seríamos piche medio. Le podemos abrir una, una cuenta al piña o al calaco. Al Calaco para, para su que sus, sus para que promueva sus trámites coyotescos. Para ¿sí? que promueva sus
4: coyotajes. Este, Exacto. Le podemos pagar su Twitter Blue y ya es destacado. Y sobre Exacto. eso va Twitter, que está valiendo madre feo, eh.
1: Exactamente. Pero bueno, pues, sí, para nos, nos estamos mudando a, a TikTok, al TikTok del Tribuna de Necios. Ya saben, síganos ahí en el TikTok, Facebook, YouTube, Twitch. Y Facebook, este, ciudadano, ¿cómo va? Facebook va mal, mal,
4: mal, este, esto del metaverso. Güey, Facebook no, se está la...
1: convirtiendo en el nuevo, este, ¿cómo se llamaba esta red social? viejísima, el high five ¿no? O el, high o el, five. Este, el high five my
4: MySpace, my el six degree el, el six degree ya de esta, de esta época que, que después del tremendo fracaso que fue esta vacilada del metaverso por lo que apostó Zuckerberg eh, a partir de de la pandemia pensando que la gente ya iba a pasar a tener una vida más virtual o digital que, que real, cosa que no sucedió además, eh, y que no era otra cosa más que una vacilada, una, una charlatanada, el, el famoso multiverso, eh, que le significó una pérdida millonaria, pues el Facebook ya está valiendo madre, pero bueno, Zuckerberg tiene Instagram, tiene WhatsApp, eh, al rato... A lo mejor ahí hasta compra TikTok y si no lo compra se lo plagia.
1: Pues ya Pero lo ver, está abuelo, haciendo eh, con esto. Está haciendo los Reels, güey. Y también YouTube, que por cierto, también en YouTube están los, los Shorts, que también ya pueden... Que ver... son
4: copias, que son... Sí, uh -huh. digo, es, esto es muy orgánico lo, de, lo del ecosistema digital porque sale una nueva aplicación de interfaz y rápidamente todos se la copian ¿no? Eh, pasó con los likes de Facebook pasó con los hashtags de Twitter pasó con los estados que eran de de esta otra plataforma Snapchat y así se van, se van plagiando unos con otros sobre esto va esto pero Facebook ya no le veo mucho futuro
1: a Facebook como tal ya, es ya ahí nada más. Cosas. Eres, este, no, fíjate que todavía se le puede sacar un poco de jugo a Facebook, pero ya no tanto en, 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 en el feed principal, sino más bien en grupos. Para marcas, ¿sí? para negocios para, negocios, para grupos de compra-venta,
4: uh -huh. este, a lo mejor otros usos que, que no tenía originalmente Facebook, pero que fácilmente pueden ser... Sustituidos por cualquier app ¿eh? también. ¿Alguno, claro, de ustedes, mainstream.
5: ¿Alguno de ustedes ha hecho mainstream. el ejercicio de revisar sus redes sociales hacia atrás en el tiempo y casi regresar en algunas hasta 10 años o más de 10 años?
4: Pues están estas notificaciones que te manda el, el Facebook, por ejemplo, de tu publicación de hace 3 años, de hace 5, de hace 10 años. Ajá.
1: Y yo, por no, ejemplo. No, no somos tan pinches ociosos, güey.
4: No somos tan ociosos, gato, pero por ejemplo, yo sí alguna vez revisé que todavía anda por ahí flotando en el en el ecosistema digital mi, mi perfil de high five. Ustedes tuvieron high five, ¿no?
5: Che. Sí, yo, sí. no, yo no, tuve. A mí creo que, creo oh, que, que es, güey. A... la facultad, creo que la facultad del el, el, el Gumi. Me lo sacó, pero yo nunca lo tuve, yo nunca lo usé, nunca supe qué
4: verga exactamente era. A mí
5: me lo sacó ah, el
1: Gumi también. A te, voy a tener que ir a borrar ese pinche high five, güey.
4: Bueno, yo, bueno, yo tengo el high five de cursilerías
1: foto... del, del búfalo, no mames,
4: Yo güey. tengo el high five con fotos de grandísimas
1: pedas que nos poníamos en el SUA, por ejemplo. Ah, güey, güey, hay que rescatar. Es así, hay que rescatarlas. De hay que rescatarlas. Pero no mames, yo ahí tengo poemas, mi pinche escudo.
5: ¿Y qué que se viene, ciudadano, ok? Tú como académico, doctor en comunicación, ¿pero qué se podría venir en esta nueva década ya, 2023? Pues ya estamos entrados. Porque estamos viendo cómo Facebook, pues ya valió madre. Y lo que era Facebook cuando nosotros llegamos en la facultad, pues era una cuestión, una cosa a lo que es ahora. Y al mismo tiempo... A, a mi forma de ver y ustedes también lo han dicho Twitter y otras redes que incluso ya no están como Vine como la que se pirateó Instagram cómo se llamaba es... eh, sí
0: este
4: eh, Pinterest no, eh, vale, no Pinterest. tenía sí, otro nombre tenía otro nombre todo, trajo todo eso su... también, también era de
5: fotos Snapchat Ajá, Snapchat sí, sí, sí. y la, o sea, al final las redes así como los, los bancos, bancos dinámica está
4: congelando el gato, si ¿no? yo
5: si yo soy un chamaco de 18 años ahí estoy está congelando que? el gato
1: te estás congelando gato
5: esto, esto, ya, yo también los ¿Qué viene no, en el futuro?
4: Que... No se sabe, gato, la, la tendencia ahorita es ver si eh, lo, lo que está haciendo TikTok, que ahora ya no son los gringos, son los chinos entonces muchas veces tú ves a los gurús del marketing diciendo que el metaverso será tendencia en el 2022, 2023 y pum ves que es un tremendo fracaso, ¿no? También esto de la realidad aumentada que prometía mucho con estas aplicaciones y juegos como el Pokémon, ¿no? En,
5: ¿Ustedes han tenido el... gafas de realidad aumentada? <risa> no,
4: no he tenido ¿También? visores de Oculus. No, 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 no es... yo
5: lo, o lo ha ajá, usado, de que vas al Liverpool o al Palacio de Hierro y ahí te lo prestan.
4: Entonces, claro. No, porque me, me, en primera, eh, bueno, no sé, no, no no, puedo criticar. Iba a decir que me parecía una mamá, pero, pero como investigador pues sí me, me, me interesaría hacer una inmersión en este tipo de ambientes. Pero el gran fracaso de Facebook consistió en gran parte en eso, ¿no? O sea, ¿cómo vas a aterrizar un proyecto como el metaverso en países de la periferia, como México, como Bolivia, como Guatemala, etcétera, etcétera. Donde la gente apenas si tiene 20 pesos para echarle saldo a su celular y entrar a internet un poco. Eh, Saludos
5: entonces,
4: al calaco y al pipope. <ríe> ¿Cómo va a pegar cómo va a pegar un, un proyecto que requiere una inmersión total y tu tiempo total de conexión a un dispositivo que además eh, requiere de suplementos bastante caros, como estos famosos visores de Oculus, que es la empresa que compró Facebook eh, para realizar este proyecto del metaverso, o incluso había hecho ahí, me parece, un convenio con Ray-Ban. O sea, realmente... Quiénes de los habitantes del tercer mundo, de la periferia, de como le quieran llamar, este, van a ingresar a este tipo de entornos, es absurdo, es ridículo y resulta que en los países del centro, del primer mundo, como en los Estados Unidos, la gente no estaba entrando, y a eso le agregamos que ha sido un fracaso en países como en los Estados Unidos, pues no se pueden predecir luego a veces este tipo de tendencias o, o resulta que son demasiado tecno-optimistas y no se ponen a ver el lado B de las cosas entonces yo creo que al igual que TikTok seguirá triunfando o seguirá pegando pues lo que resulte más sencillo de de utilizar como TikTok y que te requiera también de menos recursos
1: es que güey el, el el chiste de de TikTok y creo que ahí es donde ha radicado el pinche éxito es el que abrió la posibilidad. Yo creo que el fracaso del metaverso tiene que ver más con que te prometió una interacción, pero una interacción a final de cuentas virtual. Y TikTok te permite la experiencia de ser el creador de esa experiencia. Entonces te involucras Exacto. tú en la formación de la experiencia, pero también involucras a otros creadores. Yo veo,
5: yo veo a, a TikTok, yo tengo, igual tengo ahí la cuenta del Gato Post, y le he hecho ahí, le he picado los botones, y lo que dice el mangas, el búfalo te ahora mismo, es como exactamente para mí el mayor valor que me ha dado, es decir, mira, aquí tengo una aplicación, una red social, pero al final es una aplicación que me permite experimentar en la edición, en la creación de contenido. Exacto, o sea, porque a crear... te montas
4: un video, te, te, ahí mismo lo editas, construyes, montas un video sí. de manera fácil y, y, y sin que impliquen gastos, sin que implique el gasto de recursos, eh, materiales económicos no, este, creativos no, algo muy fácil, sencillo pum, 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 te armas un video en TikTok de volada un contenido o sea pasas a ser generador de contenido porque al final TikTok al, al igual que YouTube por ejemplo son plataformas más que redes sociodigitales que ok sí lo son pero también son plataformas eh, de generación de contenidos y ahí está el plus valor, ¿no? O ahí está el plus del que nos, nos hablaba el tatanca.
1: Y entonces pasa pasa el fenómeno que, que predijo alguna vez Andy Warhol, que también todos van a tener sus 15 minutos de fama. Y eso es lo que pasa en TikTok o sea en TikTok. O sea, puedes hablar de recetas, puedes hablar menos de putazos, ¿eh? Porque eso así si la otra vez que subimos un... Putazos. Es, Okay. El contenido de cuando el Chessman se madrió al Adrián Marcelo, no lo bajaron. Y luego dije, no mames, hay un chingo de videos donde ves cómo están matando un, un pollo. este y, y Ahí cosas. mismo. Ahí
4: mismo, cosas más violentas. ¿no? Sí, yo he visto cosas horribles en el TikTok. ¿eh?
1: ¿Has visto
5: pornografía?
4: No, no, no. Por ejemplo, yo, la otra vez vi un video de unos perros matando a un chango, así como, como el changuito este de los memes, no sé qué qué este raza sea de, de chango, pero los perros matando lo horrible dije bueno qué desequilibrado se le se le ocurre subir esto no un güey como, como el
1: piña güey
5: y mi pregunta un poco regreso a la misma ciudadano cake y al búfalo porque al final pues todos ejercemos la comunicación pero es como decir si tú estás ante una nueva generación como nosotros o como en su momento nuestros maestros en los años 60, 70, en donde hay un boom de algo. En su momento el boom de la música, el boom del arte, ahorita es el boom de las redes sociales, el boom de esta forma de interacción social muy distinta a la de nuestros padres o a la de nuestros abuelos. Si tú te enfrentas a esta nueva generación y te pones como académico o como realizador productor de un periódico, o como realizador de un podcast como este, ¿cómo le, qué es lo que, ¿cómo le llegas a ese nuevo público, a esa nueva generación? ¿O a lo mejor estás consciente de que ni siquiera ya le vas a llegar a esa generación?
1: No, mira, fíjate que esa es otra de las, de las cosas chingonas del TikTok. Que el TikTok justo abrió la puerta, porque también... Tú lo has vivido, yo lo he vivido, el ciudadano que lo ha vivido. Los medios tradicionales siempre te ponen una fecha de caducidad. O sea, como periodista, como talento que está al frente de la cámara, o sea, tienes una fecha de caducidad, ¿no? En los medios tradicionales. Incluso pues, hasta para escribir notas o andar reporteando, pues también llega un momento en que ya no te dan los pies para andar corriendo, ¿no? Y en la tele, pues, todos sabemos que, pues, en cuanto a, a lo, los conductores pues, se les acaba la belleza, se empiezan a operar o se empiezan a ir a trabajar a Telemundo o a otros lugares. Pues, se, se vuelven este, adictos al Botox. Y una de las grandes ventajas que yo he visto en el TikTok es que ahí justo todos se volvieron generados de contenido y, y, y ahí puedes ver personas... Desde morritos que están haciendo así cosas súper creativas, hasta personas ya grandes, eh, adultos mayores que, que de pronto dicen, no, pues yo tengo algo que compartir, lo voy a hacer y, y se empieza a armar, aprovechando eso, por ejemplo, o sea, el, el Scarface Mangas, que por acá ha venido a algunos programas, ya también le abrimos su, su TikTok, que ahora se va a llamar ha Sido como haya sido y en el cual va a estar hablando. De la historia del rock and roll, él me dijo, ármame un TikTok, este, yo me voy a pasar ahí platicando de anécdotas del rock and roll. Y bueno, baches, eso está generando más interacción que, que los 10 videos que hemos subido de, del tribuna TikTok, ¿no? Entonces, creo yo que esa es otra de las posibilidades que abrió esta red social, que dijo, todos pueden hacer contenido, aquí nos vale verga, este... Si, y, y si eres bonito o no, no, si eres viejo joven, lo que quieras, nos vale verga, ¿no? Y lo que pasó, por ejemplo, o le, lo que le está pasando a estos medios tradicionales es que no están entendiendo ese lenguaje, no están entendiendo que deben de presentar cosas más orgánicas, más como hechas en casa. Y tú ves a TV Azteca, ves este, al financiero, ves estos medios... Que todavía siguen retomando así sus programas, güey. Y no meten como nuevos contenidos, güey. Cosas... No se atreven a, a, a explorar ese lenguaje, güey. Pues ahí sí se están quedando bien atrás, wey. ¿A Televisa lo has visto? Televisa sí los he visto. Y sí están trabajando en generar como... Contenidos más orgánicos, güey. Pero pues es bien difícil, güey. La gente como que ya no les late eso, güey. Por ejemplo, yo ahorita estoy consumiendo más comentaristas deportivos en TikTok, o sea, chavitos que están dando sus opiniones sobre y que dices, no mames, esto, esto sí está chingón de escucharlo, ¿no? No, a los piches este, fósiles de, de José Ramón Fernández, güey. Ah, sí. Sí, no mames,
5: güey. No, pero es a lo que voy, porque pues de unas semanas, o ya de algún tiempo, a la fecha, yo he experimentado como esa frustración de decir, verga, se está cambiando mucho la forma, los vías de comunicación, aunque a veces las formas son las mismas. Aunque también yo siento, y es como una retrospectiva, no, no, no necesariamente son las mismas. Y ahí a veces es cuando yo digo, ¿por qué ya no antes? Yo a lo que estoy ahora mismo dedicado, la prensa deportiva, pues también ha cambiado y el mayor alcance a veces no está en un diario deportivo, está en las redes sociales.
1: No, güey, ya tienes que empezar a experimentar con el TikTok de los bravos, güey. No, donde... no, lo tenemos y es la mejor,
5: Es lo que yo le preguntaba al inicio al Ciudadano, okay, porque es la red social que más ha crecido dentro del club.
4: Pues son otro eh. tipo de contenidos, güey, otros lenguajes, tiene, tiene que ser todo más, más eh, auténtico, como bien decía el, el Tatanka, pero además este ágil, eh, veloz, que en un minuto, a lo mejor solo con dos o tres imágenes, a lo mejor con solo 30 segundos de comentarios, fum este. Des tu mensaje porque ahora todo es bien vertiginoso y ha cambiado, ¿no? Y pues buscarle ahí, digamos que la cuadratura al círculo, ya hay libros sobre TikTok, hay libros para community managers que se van actualizando casi cada año, ¿no? Estos famosos
1: hand handbooks. No mames, de ayuda. Verdad. A la velocidad que va este crecimiento de las redes sociales, ya no vas a poder hacer doctorados, güey. Si te van ganando, cabrón. Sí, digo, es que las... las por
4: eso yo, yo lo, lo principal que hago, últimamente me he dedicado a comunicación política digital. Pero lo mío, lo mío, lo mío ah, es la etnografía digital.
1: Error. Ya el rato lo
4: vamos a ver asesorando a este...
5: Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. güey. Ah, la
4: etnografía digital, es decir... Ajá, que, es, que es, lo, es una disciplina empatada con, con la antropología. Okay. Son estudios más antropológicos donde te centras más en los usuarios y en las prácticas de los usuarios que en las herramientas mismas que estas vertiginosamente van cambiando. Entonces es un enfoque muy interesante. Hay por ahí un, un etnógrafo muy famoso que estuve en la presentación yo de su, de su nuevo libro donde habla... Sobre eso, y estuve con él, y estuvimos hablando sobre el metaverso sobre todo esto, que es Edgar, este, Edgar Gómez Cruz, que es uno de los etnógrafos más chingones que hay ahorita. Está en una universidad de los Estados Unidos, de hecho. Y hablábamos este, so, sobre eso. Bueno, es enfocarte en, más que nada en las prácticas de los usuarios, porque las plataformas, pues estás experimentando una y,
0: y ¿En qué que el rato
4: ya pasó de moda. La pues ahí está, ahí está, ahí está el Tenemos preguntas, la... a ver, nos dice la tía Vinagres. Pero ya Disculpe. vámonos,
1: cabrón, ya,
4: a ver, vamos por la Rápido, preguntas. a ver, disculpen mi ignorancia, qué es high five. Tía Vinagres, high five es, se escribe, sí, H, A, H, I, como high como hola, y five, eh, es como decir, es cuando los gringos dicen, ah, high five, hola, dame esos cinco, ¿no? Ajá. Este. Es una sí, porque red... el que
1: estás poniendo el high, pues es, es, es el es, que... Tiene otro significado, poner. es, es H-I-5. Eh... cinco negros.
4: De hecho se escribe ah, h la... y es el número cinco. Es una red social eh, que antes de que Facebook se volviera mainstream, pues la más usada yo creo que era hi -5. Por ahí anda todavía. Y después MySpace también fue otra de las. MySpace fue antes de Chidas. High Five.
1: Ah, mira, sí, sí.
4: Y Twitter, ¿cómo ven el futuro de Twitter Blue? Pues el que tenga para pagar que pague, pero es una forma de, vamos, de trasladar la desigualdad social a una plataforma que se supone que era muy horizontal como Twitter y es una forma de arruinar y de darle la madre a Twitter y resulta que ahora solo los que paguen pues van a ser los que van a poder estar produciendo contenidos, los que van a tener ventajas como editar este sus tweets como eh, anular algunas respuestas como uh, transmitir mensajes de voz, etcétera, etcétera y esto por supuesto le va a dar más visibilidad a los que tengan eh, Twitter Blue que quienes no entonces, me parece una estupidez. ¿Cuál es el futuro? Pues yo no lo veo muy alentador, pero este, pues vamos a ver qué pasa más adelante con, con la manera en que Elon Musk le está dando en la madre a esta red que siempre ha sido considerada como, como la verdadera esfera
1: pública digital de Internet. Pues ahí está, ahí está el futuro del Twitter Blue. Pues ya vámonos, ahora sí, ¿no? Ya... Este despidámonos de este tribuna, cuídense mucho, muchas gracias al Gato Post que ahora sí nos acompañó y estuve ahí preguntando. A Dan Tercero de Canvas, muchas gracias por la entrevista que, que se aventó al principio del programa. También los invitamos a, a todos aquellos que tengan banditas o algún proyecto independiente de teatro, de música, este novelas, lo que quieran, pues échenos un grito acá a las redes del Tribuna y los agendamos para una entrevista es muy posible que tengamos por acá a un caricaturista muy, muy chido que, que nos cae muy bien y vamos a hacer puede decir el nombre o no todavía no todavía no porque no me ha contestado el culero pero ahorita le recuerdo este <risa> <risa> huevo y también, eh, pues, vamos a traer por acá a, a, un, a un compa que está promoviendo un libro bastante bueno que se llama este, Asesinos Seriales en México. Entonces, lo voy escribió? A... Él lo escribió, él lo escribió, entonces, este, y está Wey, lleno un... miedo. ¿Y habla de <ríe> piña? No, 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 pero le voy a sugerir este, que haga una sí. segunda parte con el piña incluido. Y nada, pues, sigan estas redes sociales, síganos en TikTok, cuídense mucho. Y ahora sí, vámonos a la verga, ¿no? Vámonos. Vámonos, se lo lavan.
4: Se lo lava llenan porque les apesta. Va a ser tribuna? ¿Eh?
1: ¿Qué pedo?
5: ¿Cuándo va a ser el siguiente tribuna?
1: Pues ya sabes que los lunes a las 8 de la noche y los miércoles a las 8 de la noche.
4: Se lo llenan porque les apesta, les apesta.
5: ¿Qué hora, qué día es hoy?
4: Es miércoles. Domingo.
0: <risa> Domingo va a estar el Querétaro, Ciudadano, que
5: llevo el sábado. Acá nos
4: vemos, nos vamos a chelear ¿Eres Chairo o oh, Fifi? Ah, no, ya se fue este güey, ¿verdad?
0: Sí.
1: <risa> el Cámara.
4: De... Caballete, te lo pico, anda y vete. Majo. <risa> ¿Eres Chairo Oh, fí, fí. ¿Eres Chairo?
0: Ufifi
1: oh, vamos. ¿Eres Chairo? Uffifi. Uffifi. Uffifi.
4: fi Uffifi. te hizo esa rula, güey?
1: Yo la hice, perro.
4: ¡Ay, mi! eres? ¡Ah, medio! Sí. ¡Ah, medio metro! ¿Cómo ve mi mocho? ¿Cómo ve mi mocho?
1: Cámara, cuídense. <ríe> ¿Eres Chairo?